0: Ó, ah, pessoal falando agora, chegou o sininho, beleza? Boa noite, meus queridos amigos aqui, que estão ao vivo no MBL News. Nosso incrível programa de discussão e debate político, bem melhor do que o dos Luzis. Aqui não haverá pano a ser passado, o pano haverá de ser rasgado. E hoje contamos com uma ilustríssima presença. Um dos caras mais legais, um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Um dos melhores polemistas também do Twitter, vira e mexe, arruma umas brigas aí. Eu fico até assustado. Mas devo reconhecer que o homem é bom. O homem é bom. Inclusive, é, eu tô aqui só comendo um chocolatinho, tomando meu café. Não sei, eu não jantei. Aparentemente ele já jantou, já, já chegou satisfeito aqui no programa. Estamos com Paulo Cruz aqui conosco e junto dele Ricardo Almeida, tá? Hoje a ideia é fazer um programa especial, pessoal. A gente pode ficar na pauta do dia, tal. Tem lá, ó, Moro no Moro, Bolsonaro no Bolsonaro. A gente irá abordar, vamos passar colateralmente, vocês poderão montar perguntas. Mas hoje em dia é de analisar, tá, essa alma doente que se chama governo Bolsonaro. Um governo que, antes de tudo, transforma essa ideia de guerra cultural em guerra para tudo, ele subverte tudo na lógica da guerra cultural deles, na guerra cultural deles, da ideia de democracia até o Sérgio Moro, todo mundo vira comunista, acho que é uma, uma coisa, é, é a única certeza que você tem na vida que você morre e você vira comunista na boca dos bolsonaristas, então temos aqui, uh, acho que hoje um dia bacana para gente fazer um debate amplo, uma das coisas que eu queria abordar hoje, uh, uh, professor, professor é, os dois são professores, mas Paulo, é a, uma coisa que você está abordando também nas suas colunas, a ideia da relação do bolsonarismo com os evangélicos, eu queria também tratar se há uma relação altiva ou uma relação subserviente, porque me parece que o, o filé mignon da, vamos assim, da guerra cultural fica sempre com uma outra turma, né? Os evangélicos me parece que são usados mais como uma bucha de canhão eleitoral do que qualquer outra coisa. E outro tema que eu ia abordar é o seguinte: Dante Motovani, Regina Duarte. Como fica todas essas questões que envolvem. Esquece o aspecto da do, do Secretaria de Cultura. Desse jogo, desse enfrentamento que para mim é muito mais marqueteiro, num momento de crise, onde o Bolsonaro tá coçado com o pedido de impeachment, tem humor no rabo dele. E o que nós temos como horizonte para esse governo sabendo disso? Quer começar Paulo? Quer começar Ricardo? Mandei a bola meio quadrada. Foi é. uma ampla abertura.
1: <risos> é, você tocou nos dois assuntos, né, assim. Que... É, lá, começa, Paulo. Eu quero saber,
0: Paulo, como é começa que anda aí. a guerra cultural bolsonarista nesse momento de derrocada do bolsonarismo.
2: Então, rapaz, olha, eu, eu tenho assim prestado um pouco de atenção é, no contexto geral. Então, assim, o que o que aconteceu? Eu sempre procurei me manter meio meio distante desse negócio porque isso me irrita muito, assim, e eu fico acho cansativo, tal. Tá? Mas assim, mais recentemente eu saí da trincheira e falei, bom, chega, né? Não dá mais para ficar assim, é, num, numa espécie de, de meio termo. Então, a gente tem que chamar as coisas pelo nome, porque a gente tem de ser é, é, coerente com aquilo que a gente acredita e pensa. Então, no dia que, que o Bolsonaro saiu lá, naquela, logo na primeira semana do. do né, do distanciamento social que ele vai lá na manifestação e tal, e não sei o quê, tira foto, faz arminha, dança, e, né, aos, aos gritos de AI5, aquilo foi, para mim, a gota d'água. Eu já estava muito irritado com aquele negócio dele não ter sequer é, emitido uma nota é, institucional a respeito da morte do bebiano, que eu achei aquilo já um desrespeito institucional é, absolutamente asqueroso. Mas aí, na sequência, ele faz aquilo. Então aí eu escrevi um artigo naquela semana, onde eu resgatei todos os meus artigos desde 2018, nos quais eu vinha dizendo e alertando que o caminho era esse. né Então foi foi um artigo meio que eu disse, eu disse, né é meio pedante fazer isso, mas eu achei necessário. Porque sempre aparecem aquelas pessoas dizendo: o que aconteceu com você? Você mudou tanto? É, cadê aquele Paulo? Como se a pessoa acompanhasse o, o meu trabalho, lesse os meus artigos e tal. Quando você vê, a pessoa não faz nada. Ela só te acha quando vê que você está criticando o governo e acha que você apareceu agora. né Inclusive, essas pessoas apareceram agora. Então, assim, eu comecei a, a olhar com um, um pouco mais de calma para isso. E uma coisa que me parece muito, muito clara é que, assim, a gente tem algumas forças brigando lá dentro, mas, assim, é um governo eminentemente olavista, certo? Então, não não tem nenhuma dúvida disso, que é um governo de guerra cultural mesmo, e é um governo pautado pelo olavismo. O problema é que eles tinham que, como como se diz o ditado, combinar com os russos, né? Porque, assim, eles achavam que iriam governar sem o Congresso, mas sem fechar o congresso. né? ah, Vamos governar aqui sem o congresso? O que a gente faz? Fica toda hora tocando o berrante, o povo fica na rua 24 horas por dia, como se ninguém tivesse nada para fazer da vida. As pessoas ficam nas ruas o tempo todo, 24 horas por dia, fazendo o congresso se dobrar à nossa vontade. Mas não aconteceu, né? Então, quer dizer, aconteceu um choque, certo? na, Na área cultural... O, o olavismo ainda tem ainda uma predominância, tanto é agora essa, essa questão da Regina Duarte, que é, um, que é uma vergonha sem fim, eu acho esse troço. Eu acho que ela já devia ter saído há semanas desse negócio, não devia nem ter entrado, né? Mas enfim. É, mas na política aí a briga é feia, né? Porque é, é o olavismo brigando com o Centrão. É. E, aí, <risos> e aí, assim, como é que o cara governa o país é, via olavismo? E, e tentando ignorar que há um congresso com o qual ele vai ter que negociar, né? Então, eu acho que agora tá nesse ponto, assim, né? E, e aquele negócio que eu até andei conversando com o João César esses dias. Aliás, a live tua com ele foi espetacular. E, e eu tava conversando com ele essa semana. Não sei se vocês viram umas, umas threads que a gente hum. fez lá. Então, é, é a coisa do bode expiatório, né? Então, eles vão eles vão encontrando os bodes expiatórios, vão detonando, vão derrubando todo mundo, agora foi o Moro, e assim, tem o Paulo Guedes, que é o próximo a ser imolado, aí eu já não sei o que vai acontecer, porque aí ele perde todo o filtro do mecanismo, e aí a última coisa que eles vão ter que fazer é entregar a cabeça do próprio Bolsonaro. É, então, é assim, o quadro que se desenha é, é muito complicado, eu não tenho noção do que pode acontecer daqui seis meses, porque os caras... O governo começou agora, certo? Tem mais... Quantos... Quanto tem é? Dois anos e meio de governo? Então imagina, né? Que, que assim... E, e a narrativa é, bolso né? juntando as duas coisas, como a gente faz é que ele não governa porque ninguém deixa, evidentemente. Né? Igual quando você fala lá nos Estados Unidos que o Obama não foi um bom governante, a resposta é sempre a mesma. Ah, porque não deixaram ele governar e tal? Também então, uma a mesma coisa, eles estão dizendo que eles não estão conseguindo governar, mas o fato é que não se governa um país da maneira que eles querem governar. Então não vai dar certo nunca, né? E, e agora eles fizeram um contrato com a morte, porque aconteceu o, o inesperado, certo? Uma coisa absolutamente... É, é, como nunca... Minha mãe, né? Minha mãe vai fazer 80 anos, daqui a dois anos, ela fala assim, eu nunca vi um negócio desse. Né? Então, quer dizer, é uma coisa absolutamente nova para todo mundo. E eles não contavam com isso. Então, acho que é isso que o desespero do Bolsonaro, acho que é exatamente esse. Né? Ele sabe que a economia, que já não tinha uma explicação porque que estava indo mal, é, agora vai descambar de vez, e era a única coisa que segurava esse governo em pé. E o combate à corrupção, que, que é mais ou menos abstrato, assim, né? A coisa da economia é o emprego, tal. então ele está desesperado. E aí ele assinou um contrato com a morte, fica saindo toda hora na rua, fica demonstrando que, né, tentando manter um apoio popular, que tá, cada vez está se reduzindo mais. Então não sei, né? Eu não sei o que vai acontecer, mas está tá complicado o negócio. Viu?
0: Professor Ricardo Almeida, a bola é tua. Como você vê? Eu... E até vou jogar mais uma pimentinha aí. É, a gente fala, pô, o governo Bolsonaro é um governo cujo cerne aí é essa luta, pela, essa guerra cultural. A pergunta é isso mesmo? O que é a tal da guerra cultural que eles estão fazendo? Ou será que não é simplesmente guerra cultural como desculpa para fazer propaganda a qualquer custo para sobreviver? Bola é tua.
1: Vamos lá. É, essa expressão guerra cultural é, não é uma expressão nova e não é uma expressão que está restrita ao âmbito brasileiro. Ou seja, a política do Brasil, a política que o Jair Bolsonaro está fazendo. É uma expressão antiga. Eu tenho a impressão que a primeira vez que isso foi usado no sentido, um sentido mais, mais ou menos parecido com o que tem hoje foi na Alemanha, durante o governo do chanceler Bismarck, na expressão Kulturkampf, né? a luta cultural, a guerra cultural. Na época, naquele contexto, isso significava uma luta pelas instituições com um, 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 um aparato, com um pensamento ideológico, que era basicamente a exaltação do imperialismo alemão, né, a ideia de um império alemão, de uma nação alemã, que justamente se unificou sob Bismarck, um certo conservadorismo ligado às elites industriais nascentes da da, da Prússia e às elites agrárias, que tinham muita força lá, e a defesa das instituições monárquicas. Então, isso significava o Kulturkampf e já havia, naquela época, um elemento de disputa política dentro das instituições produtoras da cultura. Pois bem, passou-se muito tempo, essa expressão foi adotada pela direita norte-americana e é até hoje adotada pela direita norte-americana e ela é adotada precisamente num sentido análogo a esse que eu estou dando, ou seja, como a disputa política no terreno da produção da cultura e no terreno das instituições produtoras da cultura. Como é que isso se dá de uma maneira geral? Isso se dá da seguinte forma, e aqui eu vou dar um exemplo lá dos Estados Unidos, porque é um exemplo bem conhecido, que foi bastante explorado pela literatura, tanto pelos admiradores quanto pelos inimigos desse grupo que eu vou citar, que são chamados Straussianos, né? os discípulos de Leo Strauss, nos Estados Unidos, que frequentemente são caricaturizados pelos seus adversários como uma perigosa elite de intelectuais que tenta se infiltrar em todas as instituições. Então eles se infiltram em instituições educacionais, universidades, se infiltram no governo, eles tiveram realmente uma grande proeminência na época do governo Bush, E uma das universidades em que eles têm uma força efetiva é a própria Universidade de Chicago, onde o Lee Strauss lecionou. E o que que eles fizeram, o que que eles fazem concretamente na Universidade de Chicago? Eles têm um certo controle sobre os departamentos de política, de ciência política, de filosofia política da Universidade de Chicago, e eles mantêm esse controle não de forma... agressiva em relação à universidade ou com um discurso anti-intelectualista ou anti-universitário, uma coisa que não faria sentido já que eles estão na universidade, mas eles mantêm essa força ali dentro por meio de uma sutil cooptação né, dos estudantes mais inteligentes, daquelas pessoas que são mais brilhantes, que são colocados dentro daquele milieu, né, daquele daquele grupo, daquela patota, e que passam a adotar a linguagem straussiana. Então, começam a compartilhar de certas referências, começam a compartilhar de uma certa literatura, e vão galgando posições burocráticas dentro da instituição. Isso é feito na Universidade de Chicago, mas, de uma maneira geral, As universidades e as instituições produtoras de cultura têm um aspecto político. A existência de um aspecto político não é uma coisa que é falsa. Não é um discurso que a direita inventou para poder tomar um espaço de maneira ilegítima. Não. Existe uma disputa política real. Ela, por exemplo, aqui no Brasil, acontece de uma forma muito fácil de perceber que é um certo favorecimento da parte de orientadores, por exemplo, em relação a orientandos que os seguem. Eu eu fiz filosofia lá na Universidade Federal da Bahia e a gente sabia que tinham certos grupos de orientandos e de professores que eram mais ligados a esse ou aquele grande nome, aquele grande personagem da universidade. Então você tinha um pessoal que era ligado a um professor de lógica, que depois até se tornou reitor da UFBA, você tinha outro pessoal ligado a, a um, um doutor em ceticismo lá, outro pessoal ligado à, à galera de Heidegger. Então, assim, havia uma certa disputa, e essa disputa existe, entre, é, que, que diz respeito ao financiamento de projetos de pesquisa, a quem vai orientar o que, a, ao ganho de bolsas de pesquisa e por aí vai. Isso dentro da universidade dentro da realidade universitária. Essa disputa, que é política, existe em em várias instituições de cultura. Quando os conservadores e quando a direita fala em guerra cultural, ela está falando em disputar estes espaços. Essa é uma acepção. A segunda acepção é uma acepção, digamos assim, mais pura e menos institucional, que é a própria peleja, a própria batalha em relação a certas pautas. Então a, a ideia de que existem certas pautas mais amplas conservadores, né? exatamente, mais amplos, sem necessariamente passar pela disputa dentro das instituições. Então existem certas pautas, né? Essas pautas estão vinculadas, estão atreladas a um conjunto de valores e esse conjunto de valor, valores deve ser defendido, deve ser defendido contra o que? Contra um conjunto de valores que ele é antagônico. Então, a ideia, por exemplo, de você veicular pautas conservadoras contra o consenso do establishment né, que tem, que não tem valores conservadores, mas que é eminentemente progressista, que tem valores eminentemente progressistas, essa ideia está presente nos Estados Unidos, está presente em diversos países, e assim é uma realidade do embate político. Em torno da cultura, porque a gente sabe que cultura, linguagem, e linguagem é formação do imaginário, e formação do imaginário, no fim das contas, resulta em ação. As pessoas agem pautadas por valores. E os valores são estabelecidos pela linguagem, e isso está na arena pública. Pois bem, isto, né, que é, para mim, legítimo, eu não, não vejo ilegitimidade nenhuma, tem sido usado pelo bolsonarismo, para esconder a defesa da pessoa do Bolsonaro. Tanto é assim que, todo mundo pode observar, qualquer discussão a respeito da noção de conservadorismo, da noção de direita, sempre resvala para a seguinte questão, você apoia Bolsonaro ou não? Se você não apoia Bolsonaro, você não é conservador, você é um comunista, você é um esquerdista. Então, é óbvio que se é, isso é tão automático, isso é tão fácil de ver nos militantes do bolsonarismo, é evidente que eles não estão dentro de nenhuma guerra cultural porque eles estão reduzindo qualquer tipo de tomada de posição política ou cultural ao apreço ou à depreciação de Bolsonaro, a estar alinhado com Bolsonaro não estar alinhado. Então, para você, você pega esse governo Bolsonaro, tá, ele tem uns olavetes aí nas instituições que eles foram colocados lá, ok, são quadros que foram colocados em instituições. O que, é que eles estão fazendo? Quem que sabe o que esses caras estão fazendo? Que mudança que eles estão operando? Que projeto que eles estão avançando? Eles não estão fazendo nada. Não fazendo nada. Assim, não há uma única notícia. E seria de se esperar... Veja só. Seria de se esperar que houvesse muitas notícias por parte dos próprios youtubers e formadores de opinião do olavismo para prestar contas acerca do trabalho dessas pessoas colocadas nessas instituições. Ou seja, seria desesperar que um Bernardo Quista, que uma Paula Marisa, que um Felipe G. Martins, que um Alan dos Santos trouxesse uma lista, né, um cabedal de coisas que os olavetes fizeram dentro dessas instituições em prol das pautas que eles supostamente estão defendendo. Só que isso não existe, a gente simplesmente não vê esse tipo de coisa. O que a gente vê são polêmicas, estéreis, quer dizer, tomadas de posição sem o menor sentido tático. Ou seja, um cara chega lá, aí ele abre a boca e diz uma coisa muito polêmica que causa uma confusão e que vai para o noticiário. E a defesa do Bolsonaro. Então, no fim e ao cabo, não há guerra cultural. Não está, não está havendo nenhuma guerra cultural de direita no Brasil. Ela pode até começar, mas hoje ela não começou. E, e, e outra coisa... É, para esta tal da guerra cultural, o Olavo teve né, a ideia há muito tempo e disse reafirmou isso inúmeras vezes de criar uma elite intelectual que supostamente seria capacitada a modificar a cultura brasileira a elevando a um patamar mais alto. Essa era a ideia dele no seminário de filosofia e continua sendo a ideia dele no curso online de filosofia. O curso online de filosofia é uma iniciativa relativamente recente. O seminário, não. O seminário de filosofia está ativo desde os anos 90, pelo menos. Ou seja, nós estamos falando aí de 30 anos de trajetória, 30 anos que para o próprio Olavo, ou seja, segundo o critério dele, é o tempo hábil para você formar uma elite intelectual e daí essa elite intelectual fertilizar a cultura, daí essa elite intelectual fazer a cultura florescer. Ou seja, os 30 anos que ele mesmo estipulou como critério deste tempo já passou. Esses anos já passaram. E isso não aconteceu. A gente não vê nenhuma elite intelectual pujante, vinda do olavismo, numericamente expressiva e apta a tomar para si, digamos o destino histórico da cultura brasileira e, e elevar a cultura brasileira a um novo patamar. Isso simplesmente não existe. As deficiências que a cultura brasileira tem continuam, os vícios que ela tem estão aí. A, no que se refere às instituições principais de produção de conhecimento superior, que são as universidades, elas continuam dominadas pela esquerda. Absolutamente, não tem uma única universidade que tenha... uma presença considerável dos conservadores a ponto de se dizer que não, essa universidade tem uma face conservadora, como nos Estados Unidos tem então você tem essa presença nesses departamentos da Universidade de Chicago você tem essa presença em alguns departamentos de Harvard você tem essa presença em alguns departamentos de Stanford então isso existe lá mas aqui não existe eu não vejo também ninguém tendo projeto para fazer isso e, no fim das contas, o resumo da ópera é triste e é esse aí. Não há guerra cultural, a guerra cultural é propaganda, é pretexto para ficar puxando o saco de Bolsonaro. É isso.
2: Tem um ponto que eu queria... antes de você retomar, eu queria... tem um ponto que eu queria levantar, que é o seguinte. É... Agora, o... o que também nos impede de pensar, e eu acho que isso é uma tese válida, que... Isso que está acontecendo aí, isso que nós estamos vendo né, a olhos vistos ser produzido pelo bolsonarismo, por essa ala ala olavista do bolsonarismo, não é exatamente isso que eles queriam? Ah, Aliás, melhor dizendo, não é essa zona absolutamente improdutiva e catatônica e disforme, essa loucura toda, não é exatamente o que o Olavo quer? Porque ele, ele ganha nesse caos. Então, a impressão que eu tenho é que, assim, é, é, tudo que você falou é absolutamente evidente. Não há uma guerra cultural, não há uma elite intelectual olavista que está aí na, disputando espaços culturais e narrativas e coisas e tal, nem na universidade, e nem fora. É, e, e, mas o que há é, assim, é, ele tem, por exemplo, ele tem alguns autômatos né, dentro do governo que são uma espécie de drones dele que estão lá, e que estão fazendo uma espécie de de caos no governo, não porque estejam preocupados com o país, ou preocupados com a guerra cultural, do melhorar o Brasil e tal, não, mas estão fazendo isso porque há uma espécie de gênio maligno por trás disso, que é o Olavo de Carvalho, que ganha nesse caos, ganha nessa loucura, porque ele está lá na Casa do Chapéu, ninguém pega ele pelo pescoço, então ele está lá assim, marionetando um um caos, no qual a única pessoa que sai ganhando é ele, a base dele está lá, segura, ele tem um grupo de de doutrinados que está lá 24 horas por dia a serviço dele, e ele amalgamou esses esses doutrinados dele no, no bolsonarismo, então, quer dizer, ele é um hospedeiro no bolsonarismo e, e não ele está usando o bolsonarismo para um projeto que é dele. E, e é dele há muito tempo que esse projeto é dele, tanto é que, que não produziu nada. A única coisa que o Olavo fez para o país de proveitoso foi é, nos fornecer uma bibliografia. Eu acho que é, isso é, é, é meritório, né? Então é isso, assim. Eu acho que que também a gente tem que contar com a com a, a, a ideia de que isso é uma coisa é, provocada mesmo, né? Deliberada essa essa esse terror que está esse governo é um troço deliberado, caótico deliberadamente e não porque eles estão batendo cabeça, mas porque é assim mesmo que o Olavo quer que seja é um é uma tese, não sei se né. Estou viajando aqui.
0: Nossa, eu, eu, assim, eu, a gente já debateu sobre essa, essa tese várias vezes aqui, a ideia de que na confusão eles crescem, inclusive faz parte muito daquele discurso do Felipe, Felipe Martins. Ele sempre... cresce,
2: certo? O Olavo cresce, só ele. Não.
0: Não, lá, mas o, o grupo deles o grupo deles ganha importância dentro do governo com o caos, se você tem um governo estável por exemplo, com uma base montada na Câmara com uma base montada no Senado com um projeto de governo, com um cronograma de entregas com uma relação frequente com diversos partidos políticos governadores, entidades, outros poderes instituições e tal ou o alavismo não serve pra nada porque ele não entrega nem a guerra cultural que o Ricardo escreveu bem assim como ele não entrega num projeto de poder estável e sólido ele não entrega nada então, exatamente ele quer ter uma espécie de uma revolução permanente ali, ele precisa só gerar o caos dentro do próprio governo, ele inviabiliza o próprio governo, e aí ele, ele ganha importância. Então,
2: que é a, a gente... vida pública do Olavo há 30 anos. A vida pública dele é isso. Ele vive de polêmica em polêmica. É isso, ele tem sei lá quantos mil alunos naquele curso dele, não porque as pessoas leram o imbecil coletivo, mas porque as pessoas viram ele arrumando confusão. Entendeu? É. Pega esses alunos do Olavo aí, vem quem que leu o Olavo. Esses caras não leem nada, entendeu? Eles estão lá dentro daquele cofre lá e assim, né, ouvindo aquela, aquele lero-lero universo em desencanto e, e, tão, e saem reproduzindo aquele troço. Né? Posso fazer
0: uma pergunta? Jogar uma hipótese sobre um tema que aconteceu hoje, tá? Na verdade, aconteceu na madrugada de ontem, só que a gente pode tentar dissecar, tendo em vista essa questão da guerra cultural, Tá? É, é tipo, bom, o, 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 o Paulo Cruz é professor, tá passando aula, passando prova, é para os alunos, é como se fosse jogar um exercício aqui, né? O que que nós temos agora? O Bolsonaro, após a saída do Moro, ele começou a operar ali, Paulo Guedes, como se fosse o bastião. Não, não, tá aqui, ó, eu ainda tenho o Paulo Guedes, vou fazer reformas, o que todo mundo sabe. Qualquer um que conversa até com o porteiro do Congresso Nacional em Brasília sabe que nada do Paulo Guedes passa. O Paulo Guedes já era. Bolsonaro fala que quer se juntar com o Centrão para passar reforma, quando na verdade ele quer se proteger do impeachment. Todo mundo sabe disso. Centrão não quer reforma nenhuma, não quer austeridade nenhuma. Centrão quer aumento de gasto, Centrão quer obra, Centrão quer ambulância, quer pracinha, quer campeão de futebol na base eleitoral dele, para se destacar agora nas eleições 2020. Em especial o Centrão quer dar showzinho, especialmente na área de saúde com COVID, tá? Ah, tô entregando, vou trazer um respirador aqui para meu pro meu prefeito, para reeleger o prefeito dele, para ter base para 2022. Se então tá de olho nisso, Bolsonaro também Vou chegar aqui no, no, no ponto Paulo Guedes ontem tomou um, Uma zuretada, Um tabefe na orelha do Bolsonaro Dos mais humilhantes né? A pauta dele lá do congelamento de salários Que o Bolsonaro proibia ele, Paulo Guedes De falar em público isso tá? Quem conhece os bastidores lá sabe o seguinte O Paulo Guedes não podia nem falar nisso Que o Bolsonaro não gosta Para com isso, pô Vai me queimar é com o pessoal, pô Daqui três anos tem a eleição, pô Você cai que me fudeu, porra e o Paulo Guedes fica aceitando que, no fundo, o Paulo Guedes gosta, gosta de estar tá sentadinha ali, ministro da economia e tal. A gente conhece, o cara, essa coisa assim, não sou patrimonialista, mas adora o título. Tá adorando a vida de ministro. O que que acontece? O Paulo Guedes cagaram nele ontem. Largaram ele. Aí fica essa turma rodando no mercado financeiro tentando arrumar desculpas mil ali. É desculpa pra lá, é desculpa pra cá, não sei o quê. Não, mas tem o Paulo Guedes, não, não. não, não eles não souberam explicar o que o que, que eu quero jogar jogar aqui para vocês tentarem uh, decifrar o que tá acontecendo né é, Paulo Guedes seria ele o mesmo instrumento de guerra também cultural dentro do universo econômico utilizado como os caras como um, um meme um avatar um boneco para ficar gerando distrações e polêmicas que na prática não levam a nada porque quando precisa passar alguma coisa substantiva dele isso não acontece Será que eles conseguem implementar o método deles em outras áreas? Ou não? Estaria eu aqui apenas viajando um pouco na maionese. Surfing in the mayonnaise. Quem quer começar aí? É um
2: exercício Diga aí, aqui, Ricardo. Né? Por não, favor. Eu
1: posso começar. É, eu acho que sim. Eu acho que o seu insight vai no sentido correto. Eu, eu só não diria que a função do Paulo Guedes é exatamente criar mais polêmicas. Eu acho que ele se torna uma peça da guerra cultural bolsonarista porque ele é um liberal. O fato dele ser um liberal, ainda que as medidas liberais não estejam passando e que nada de liberal esteja sendo feito, é uma peça, porque é, 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 como, é como se fosse você estivesse exibindo um, uma peça de roupa, sabe? uma bolsa, uma mulher vaidosa que quer exibir uma bolsa que ela comprou na Prada, né? mas a bolsa da Prada é furada, então você bota o negócio e cai no chão. É isso. Quer dizer, não tem nada, nada liberal que está sendo passado, mas o Guedes é um liberal. Então, por ser um liberal, o governo Bolsonaro se legitima com aquela parcela da nova direita que era a parcela criada pelo Instituto Liberal, que foi a parcela criada pelo Instituto Liberal que foi conduzida e que aumentou sob os auspícios do Instituto Mises, dos grupos libertários, dos grupos liberais, com esse mercado financeiro que surgiu na Faria Lima... Contudo, com essas pessoas todas, o Bolsonaro se legitima ao colocar um liberal lá. Só que é um liberal sem função. Então ele se torna um signo. Assim como o Bolsonaro é um signo vazio, ele se torna um signo vazio, só que num subsistema que é o bolsonarismo. Então, basicamente é essa a função dele.
2: Pô, e é muito louco, porque, assim, cara, as, as pessoas não têm memória, né? Então a coisa do posto Ipiranga, né? De, assim. A qualquer pergunta sobre economia, a resposta era sempre a mesma. Fala com o meu posto Ipiranga, e não sei o que. E aí mandaram o, o, o Paulo Guedes lá na Globo News, lá ele deu um showzaço lá e todo mundo, ó, oh, agora vai, e não sei o que e tal. Então, isso aí encantou o pessoal liberal aí desses institutos, e tá falaram, agora nós vamos dominar tudo e não sei o que. Mas esses caras não sabiam com o que eles estavam lidando, certo? Então, é, é, eu acho que é um Do do lado do próprio Bolsonaro, claro, tem uma uma dose tremenda de estupidez associada à má fé, porque ele não é um liberal, nunca foi e nunca será porque ele não sabe o que que é isso, ele é um patrimonialista, ele está ali para fazer o pé de meia dele dos filhos da da ex-mulher e quem mais ele conseguir colocar ali? para sugar o erário público, ele vai fazer. Então, é isso que é o Bolsonaro. Ele ele não consegue ser outra coisa porque ele não tem capacidade, ele não tem leitura, ele não tem reflexão, ele ele não tem. Ele é uma pessoa, um sujeito medíocre, que era era um meme, que era legal para a gente ficar rindo, mitada, óclinhos e tal, não sei o quê. Então, esse era o Bolsonaro. Tanto é que assim, na, na... quando falaram, ah, esse cara vai ser o candidato a presidente. Peraí, peraí pessoal, vocês estão brincando. não é? A brincadeira era, não é essa. Né? Então, assim, vocês estão levando a sério uma coisa que era a brincadeira. E assim, e aí o Paulo Guedes entra nessa equação para ser um fiador do discurso econômico. Claro, está tudo ferrado, está tudo um desemprego lá em cima, não sei o quê. Eles têm que arrumar um fiador para falar de economia. E aí arrumaram o Paulo Guedes. Né? E ainda, é claro, aproveitando essa onda toda de que Dessa rebordosa que estava o fim do governo petista e tal. E aí o o, o, o Zé Povinho comprou, né? Ah, agora sim temos um liberal e não sei o quê. Tudo vai dar certo agora. Uma espécie de positivismo liberal, né? E aí a coisa não... É claro que não funcionou, porque não tem liberalismo nesse governo. Não tem. Os caras estão lá... Ah Como é o nome daquele negócio? O... A lei lá da liberdade econômica e tal, e aí que toda hora solta um, um, solta um pãozinho. Agora vamos ter facilidade, não sei o que, para o cara abrir uma microempresa. Agora vamos ter uma facilidade para o sujeito fechar uma empresa. Agora vamos ter facilidade para o registro em cartório do não sei o que. Cara, isso aí, isso aí não, não significa nada assim, em termos práticos. Se isso tiver alguma serventia, talvez daqui 10 anos, né, mas as pessoas não querem ver isso as pessoas querem ver tá bom, mas o que esse cara vai fazer para o emprego voltar a crescer? Né? Para o empreendedorismo voltar ou pelo menos começar a ser um valor é, no Brasil e tal, e nada disso aconteceu, nada disso aconteceu até agora, é claro nós estamos, é o que a gente falou, parece que esse governo está há 10 anos no poder, porque é tanta confusão, que não parece que os caras têm um ano de governo só né? um ano e pouquinho, mas é isso o desgaste é tão desgraçadamente absurdo que você fala, putz, ainda que alguém lá dentro tenha boa vontade, e eu acredito que há pessoas lá que têm muito boa vontade nessa, nessa equipe econômica aí e tal, que, que o Paulo Guedes montou, mas esses caras estão de mãos atadas. E aí eles têm que ficar defendendo o governo, que é uma coisa absolutamente ridícula e, e que queima o filme deles. Bom, enfim. Mas eles têm que ficar fazendo isso porque eles ainda têm a esperança que eles vão conseguir fazer alguma coisa. Então, quer dizer. Pra gente que tá olhando aqui de fora, é triste, né? Mas é, é, não há liberalismo. Esse governo não é um governo liberal, é ponto. Não, se tem alguém ainda enganado com isso, por favor, acorde, tá? passou da hora já.
0: É, eu ia perguntar isso porque é o seguinte, eu não sei quem falou, não sei de quem é essa frase. frase o, brasileiro, o Brasil é um país de fingidores. Não sei de quem é essa frase, é uma frase... É, to, é uma coisa meio capitu, todo mundo tá fingindo aqui.
2: Ah, Mas... o, 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 o Mário Vieira de Melo quis que que fala esse negócio, né? E, e olha, tem um texto do, do Silvio Romero que é um filósofo que eu, que tem uma aquela a, a crítica cultural dele é um negócio muito ácido, né? É, co, apesar dos pesares de toda aquela polêmica dele envolvido com essas coisas é, racialistas da época e tal, é, mas a crítica cultural dele é um negócio muito muito ácido e muito acurado. Tem um, um artigo dele de 1909 que chama Nosso Maior Mal. Isso está na internet aí, quem quiser procurar depois Nosso Maior Mal, do Silvio Romero. E ele fala, o maior mal do do brasileiro ou do Brasil é que a gente não tem uma consciência positiva do que a gente é de fato, e a gente fica tentando ser o que a gente não é. E aí não dá certo nunca, porque nenhum cálculo que a gente faz para a gente tomar decisões e atitudes e o nosso modo de nos relacionarmos e tal, tudo isso é falso. Porque eu não tenho consciência, a gente não sabe, por exemplo, nós somos um país que nasceu na modernidade, que já nasceu sobre os auspícios de um, de um secularismo e tal. Então, o Brasil não é Europa. né Nós somos um país jovem, nós temos um monte de coisa para aprender. Né? A gente não, não. Nós estamos lendo. Hoje eu dei aula para os alunos do ensino médio, e o assunto do, da aula era o Nietzsche. E eu falei, pô, o Nietzsche é um filósofo super sedutor, né, e, e é curioso que, parece que acontece com todo jovem que um dia fala assim, puxa, queria ler um livro de filosofia, parece que o livro do Nietzsche aparece do nada na mão do desgraçado, e ele, e ele vai ler o Nietzsche sem ter lido a Apologia de Sócrates, aí já era, né, porque o Nietzsche está discutindo com isso, tá discutindo com uma tradição, né, então, assim, a gente tem esse negócio de queimar a etapa e da gente não tem a consciência de que, assim, não, nós temos que começar do começo as coisas. Nós, nós queremos pegar as coisas tudo no meio. E aí por quê? Porque a gente acha que a gente é uma coisa que a gente não é. E aí fica essa falsidade, assim, né? Todo mundo fingindo que é uma coisa que não é. Não, nós somos mesmo um país patrimonialista. Nós, os caras acharam que a gente ia sair de um coronelismo centenário para um liberalismo, assim... Pum! Por que colocou um, um mongolão lá pra, na presidência? Óbvio que não. Mas os caras pensaram que ia ser assim. Né? Por quê? Porque eles não acreditam que o ser humano é o que é. Então é duro, né?
0: O que, o, 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 maravilhosa exposição agora à tua. Eu queria... É, é levantar essa bola, e também vou ficar elogiando vocês dois, porque parece que um amigo nosso, o Dui Constantino, disse que nós ficamos nos elogiando <risos> mutuamente. Com então, tudo que você fala, eu vou ficar absolutamente brilhante, Paulo. Você, Não, mais do que eu... <risos> mesmerizado por suas palavras.
2: Muito bem. <risos> e você é. você é o cara que tá marionetando todo mundo. O Mastermind. É o Mastermind. Dirceuzinho, é o Mastermind. Ah,
0: que delícia! <risos> Adoro isso aí. Pegamento. O é o seguinte... O, o, isso eu falar do, do fingimento, porque é o seguinte, uma das coisas que eu tô reparando é que o mercado financeiro, né, eu converso com algumas pessoas tal, até grandes, e eles estão eles no lance o seguinte, eu finjo que, sabe aquele ditado, eu finjo que você, finge que, você finge que aprova alguma coisa e eu finjo que acredito. Então eles ficam naquele jogo porque eles precisam manter a galera ainda na bolsa, a galera nos fundos, a galera botando as economias deles jogar na bolsa porque eles têm negócio para tocar, então fica todos os principais, os Zé Traders aí, aquela turma tipo o cara Alaska Black, essas porra, não sei se já viram isso, Henrique Breda, os Henrique Cloroquina, os caras tipo, dando pitaco de guerra cultural, de Weintraub, e o fundo dele, aliás, performando super mal, mas esses caras ficam jogando, o Paulo Guedes acabou, ele mandou um recado, não sei o quê. e me parece que o bolsonarismo, Ele ele tem um feeling tão bom por isso aí... Que ele entende esse lance de... Joga o Paulo Guedes... O Paulo Guedes fala qualquer coisa aí numa live... E e segura o mercado... E é isso... O mundo real desabando... Cara, uma coisa que aconteceu... Que eu acho que que é é engraçadíssima... É que... A coisa de três semanas atrás... O Paulo Guedes deu uma entrevista... E ele disse o seguinte... Meu, na trave, cara... foi Foi por... Aqui, ó... Se não tivesse aqui essa crise... Do, do coronavírus, o Brasil tava bombando, tava voando, voa, irmão. E a voa tava
2: decolando. Tava decolando. <risos> tava tava decolando, decolando né? O PIB cresceu 1,1%. De aí. repente. É. Ah, o, é.
0: o PIB cresceu 1,1%, um desastre. Não tinha nenhuma. Antes de vir o corona, a gente debatia toda noite no MBL News, o Ricardo vai lembrar, não tinha perspectiva de passar reforma nenhuma. O Guedes até hoje não apresentou a administrativa. O Guedes até hoje não tinha um modelo de reforma tributária pra mandar. Tava discutindo o um modelo de reforma tributária do Maia. Eles não tinham nada pra oferecer. Não havia perspectiva de crescimento bombante aqui no Brasil pra esse ano pra nada. Aí o cara vira, não, tava quase, foi pouco. Me lembra muito quando eu tinha 18 anos e ia pra balada. Eu falava, pô, como é que eu vou? Eu era mó feio, era feião assim. Como é que eu vou pegar mulher aqui? Não vou pegar nada, né? Aí eu chegava assim, eu garota, assim, aí, oh, jogava qualquer conversa. A garota me espantava lá. Aí eu falava, puta, foi na trave, cara, eu já tava falando comigo, faltou só isso aqui, ó, um pouquinho. E ficava tirando onda, né? Uh, na trave, e eu falava na trave pra garota, oh, puta, na trave, hein, quase consegui, hein, tava quase conseguindo. É, é igual o Paulo Guedes, né, o, o Paulo Guedes, ó, oh, faltou isso aqui pro PIB de 5%, é isso aqui, ó, só faltou 4%, 4%.
1: Mas agora mudou, né? Agora,
2: agora, agora mudou, porque também é. ele, não pode, ele não pode simplesmente fazer uma confissão de que não vai dar. Agora ele também ele emendou nesse, estava quase, uma outra frase que é: O Brasil vai surpreender.
0: Ah, é! Ah, é! Lógico! Eu confio na. Cal- e repara assim: outra coisa, para assim, você nunca cair no Vai surpreender
2: o mundo! O Brasil vai surpreender o mundo!
0: O Brasil, você diz que o Brasil tem um alto grau de informalidade. Então, a economia do Brasil vai crescer em V. Ela vai bater no fundo e vai voar, porque os pressupostos da economia brasileira são muito sólidos. Outra coisa, o pessoal fica falando de briga do presidente da república com o congresso. Eu acho isso natural. Você tem as acomodações, das forças, há um certo conflito, há um governo extremamente popular, que querendo ou não, está em disputa com os outros poderes, mas faz parte do jogo democrático. Só que é a questão de sociedade aberta e seus inimigos, é Karl Popper. Ele sempre fala isso. O discurso do Guedes é sempre esse. Tipo assim, aqui ele justifica o, o, ele começa justificando o fracasso do modelo dele e termina justificando os arrobos uh, uh, antidemocráticos do Bolsonaro. Como se fossem, tipo assim, os é né? O cara tá fazendo uma manifestação pedindo aí cinco. é um pequeno empurrão pra cá, tá? Eles estão se ajeitando, é uma cotoveladinha aqui, um dedo no olho ali. Faz parte do jogo. E a galera, né? Ó, oh, oh, me derreti, Paulo Guedes. Que coisa maravilhosa. É, é foda. Me parece o seguinte, é de novo uma coisa espetaculosa, espetaculenta, e com agora a saída do Sérgio Moro, com ele se abraçando ao centrão, acho que só vai restar isso aí, palestrinha do mercado financeiro, tá? Eu acho que assim, não tem essa coisa de coach quântico, o Guedes é o um ministro quântico do Bolsonaro, ele vai ficar falando as coisas, a galera vai acreditando até uma hora, agora vai embora daqui, obrigado, agora cantou. Eu vou, eu vou jogar a bola aqui pra vocês, agora pra uma outra coisa, aproveitar o fato de você ser professor de conhecer o sistema de ensino, é, é, eu precinto que você está muito feliz com o desempenho do Ministério da Educação. Porque agora, finalmente, nós temos um patriota como o Abraham Weitraub tocando lá o Ministério. E parece que o Abraham Weitraub está tendo uma política muito agressiva e muito propositiva para resolver a questão do Enem. Você tá... A gente tem muita molecada nova aqui e a galera tá cobrando MBL. E a questão do Enem... Como assim? Para a primeira vez a gente ter um ministro realmente cristão, patriota, com Deus no coração, como o Abram Weintraub. Como você vê a gestão da questão do Enem? É uma coisa empática? Eles estão olhando para todo mundo aqui, toda a massa de estudantes. Como é que está funcionando?
2: Bom, tem uma coisa que eu preciso falar já logo de sair, quando eu tenho que falar desse, desse sujeito. É, é, esses dias eu eu vi um, eu já falei disso no Twitter, inclusive, fiz um fio lá, depois eu escrevi uma série de, art- de quatro artigos tratando sobre esse assunto, porque eu acho que ele, ele, esse cara ele comete um erro fundamental logo na primeira concepção que ele tem a respeito de educação, que é aquela ideia furada. Ontem eu, eu vi um comecinho de uma live dele num canal aí, é, na qual ele começa, a primeira resposta dele... Para a pergunta que lhe foi feita, dizendo uma coisa que eu acho uma coisa idiota, mas que está é, muito presente dentro desse discurso é, contra a doutrinação e coisa e tal, que é uma, no fim das contas, é, é uma montanha que pare um rato. O, ele começa a resposta dizendo o seguinte: não, primeiro porque a escola precisa instruir, educação é, vem de casa. Educação é coisa dos pais, a escola não educa. Isso é uma coisa absurdamente estúpida, porque, ao fim e ao cabo, a escola também educa. Querendo ou não, a escola é um ambiente de educação. Mesmo porque, por exemplo, eu, eu era um sujeito na, na época. De, a gente pode pegar nós aqui, isso é uma coisa que acontece com todo mundo. Mesmo que na nossa casa, que a nossa casa fosse uma zoeira, e a minha casa não era, mas em muitos casos a criança de. 30 anos atrás, a casa dela era uma casa bagunçada. Mas quando ela chegava na escola, ela sabia que lá tinha hora para ela sentar, hora para ela levantar, hora para ela comer, hora para ela. Aquilo tudo é educação. Aquilo é moral. Aquilo é a escola tem esse papel. É um papel auxiliar? É, não é. Ela não é, ela não é responsável, né? absoluta pela educação, no sentido moral de uma uma criança ou de um adolescente. Mas ela é. O professor é um modelo. Querendo ou não, ele é um professor porque ele é um modelo para o aluno. Aí, hoje, atualmente, é ainda mais difícil. Por quê? Porque se o professor não for um modelo, ele não consegue dar aula. Porque antigamente o cara podia ser um mongolão, mas ele chegava lá na escola. A escola tinha um sistema de regras, que o aluno sentava e ficava quieto, e aí o sujeito podia falar o que ele ele falava e pronto, todo mundo ouvia, obrigatoriamente. Hoje, se você não consegue fazer uma conexão afetiva com seus alunos, você não dá aula, porque não tem mais nenhum sistema moral dentro da escola. Então, se você não é um exemplo moral para os seus alunos, você você simplesmente não consegue dar aula. Você tem de se aproximar deles evidentemente, é, é assim, como se você fosse um amigo, mas como se você fosse um amigo mais velho. Né? Aí eles te ouvem. Se não for assim, não funciona. Então o Weintraub já, já começa errado quando ele fala esse negócio de que a escola só tem que instruir e não educar. Então ele não sabe o que é educação. O fato é que nós temos um ministro né, que, que é um economista, que se, se é um economista bom eu também não sei, mas ele não sabe o que é educação. Ele está lá como mais um instrumento do olavismo para ficar fazendo zoeira. É isso que ele está fazendo lá. Eu não sei que projeto que esses caras têm para educação, eu não sei de nada. Outro dia soltaram um negócio aí do do Nadalim, que eu eu sempre fui um cara que eu admirei, que ele está lá na alfabetização e tal. Agora temos aquele projeto de leitura e tal, que eu acho legal. né? Eu acho legal. Eu só acho o seguinte... 90% É, é, 90% das casas de periferia não tem o um ambiente para fazer aquele negócio que ele quer fazer, mas tudo bem, tá? Né? É um negócio idealizado, tal, beleza? Mas não tem, certo? As crianças hoje crescem sem os pais em casa, não tem quem leia para a criança, né? Ou a criança não tem pai em casa, a mãe trabalha, chega em casa cansada e briga com o filho. Então assim o ambiente é, não é esse. E esses caras ficarem colocando a coisa como se fosse assim, não, só a gente colocar o sistema de educação clássica aqui, não sei o que, que vai funcionar, não vai funcionar. né? Então, assim, o o ministro da educação não sabe educação. Não é porque ele não é de esquerda, não é porque... Não, não é porque porque ele é é um ignorante em matéria de educação. né? Ele está lá Não para melhorar a educação, mas para fazer guerra, a tal da guerra cultural inexistente, ou para fazer a guerra olavista dentro do Ministério da Educação. É só isso. né? Ele não sabe o que é educação. Não sabe.
0: Porra, pensei que a gente ouviu aqui um elogio ao nosso grande Weintraub. Eu, Eu não sei quanto a você, você já é bloqueado pelo Weintraub no Twitter ou não?
2: Não, eu não sou porque eu não dou nem entrela, eu não, eu não falo nada, eu não. Eu, eu, eu prefiro fingir que aquele cara não existe.
0: Eu, eu, eu sou pelos dois. É legal quando um te bloqueia, o outro bloqueia também. Eles são.
2: Eles são ah, eles são é um, é um, um ente simbiótico, né? Exato! Aquele, aquele irmão dele é, é. É, aquele. Eu não sei como é que. É, 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 é Sei lá, é pink cérebro aquela desgraça. Aquele irmão dele é uma coisa ainda mais esquisita, porque o que, que é aquilo ali? Da da onde surgiu aquele cara... Qual a função dele? dele? É! Eu vou contar um negócio.
0: Vou contar. Coisa de bastidores aqui, Paulo. E aí vocês vão entender. Por por que que o Bolsonaro é uma desgraça? Quando o Bolsonaro ganhou a eleição, eu falava muito com o Paulo Guedes. E eu tinha interlocução dentro do governo Temer também, no Congresso e tal. E eu eu falei, gente, vocês podiam tentar aprovar a reforma da Previdência em 2018. E o Paulo Guedes, pô, acho que dá. E o pessoal do Temer, acho que dá. Vamos conversar, né? Aí o Paulo Guedes foi tentar estabelecer uma, uma, uma conversa lá, e aí ele foi barrado dentro do, da, do novo governo que surgia, pelos irmãos Weintraub. Aí foi a primeira vez que eu ouvi falar deles. Nossa, quem são os irmãos Weintraub? Não, são dois irmãos gênios o que o, o Onyx trouxe. E eles têm uma reforma da previdência deles. Mano, eu não sabia. E o, nome, e o nome parece ser muito imponente. Eles são os irmãos Weintraub. Sabe? Parece que eles são realmente, sabe? Os caras acabaram de votar lá de, sei lá, de de Hamburgo, lá na Alemanha, com teses novas sobre Previdência prontos pra revolucionar o Brasil. Os irmãos Weintraub chegaram. E aí eu falei, pô, mas ô Paulo, isso quem são esses irmãos? Ele, não, não, são os caras, eles têm, uma, eles têm até, até não é ruim a reforma deles. Aí eu fiquei, né, com a cabeça, pô, os irmãos Weintraub barraram o plano ali. Quando virou o ano, eu comecei a ver os irmãos Weintraub no Twitter, eu falei, esses caras são meio idiotas, né? Esses caras não podem ter uma reforma da Previdência. E aí eles viraram vem Wave. eu falei, calma. Calma, eu acho que eles não são caras que vieram, vieram com grandes teses para o Ministério de hamburgo. <risos> Eu olhei os tweets dele e falei: Mano, eu não acredito nisso, velho. Esse governo é muito ruim. Isso não conheço, dona Pará. deu um desespero, velho. Conjuro pra você. Porque você ouvia as coisas lá, reprou que tem vários Van, Vai, tem o Weingarten também, que é o mago do marketing, o Weingarten. o cara só tinha uns contratos e não tinha nada, ele tinha uns contratos com os caras lá. É tipo, ah, traz o Weingarten, tem um nome bom aí, bota aí, o nome engraçado, Weingarten. Aí foi jogando os caras, lá, os caras são todos uns imbecis.
2: É triste, Renan, é triste porque assim, eu, eu tô. Eu não sei, o Ricardo acho que não tá em sala de aula no momento, né? Mas, cara, eu tô, eu tô em sala de aula, assim, é muito triste, sabe? Porque a situação está muito complicada. E, no, e, assim, a última coisa que é o problema, assim, o problema da, da doutrinação ideológica na escola é, é, assim, é a última coisa que a gente tem que se preocupar. Porque nós temos, nós temos uma geração de, de crianças e adolescentes que são indoutrináveis, As coisas não entram na cabeça deles mais. Você pode ficar. Você vai falar para eles de Gramsci. Rapaz, sabe, não não funciona. Então, a coisa tá tão complicada e esses caras não têm um projeto de educação. Entende? Os caras pegaram aquele negócio da expectativa, agora, né, tal, não sei o quê. Não tem nada, eles não têm nada. Como é que eu posso achar? Como é que eu posso. tem, Tem. como é que eu posso imaginar que um, um sujeito com aquela performance n- nas redes sociais é um cara sério? Não eu dá, amei. entende? Eu, eu, eu adoro aprendi... o perfor... termo que
0: sou super performance.
2: Cara, é, é assim... Poxa, eu, eu venho de uma família... A minha mãe dizia para mim desde pequeno uma frase que eu carrego comigo. Minha mãe falava, olha, desde pequeno você tem que ter o que falar e nunca dar o que falar. Esse é um princípio da, da dona Benê que eu carrego comigo, evitar ao máximo que as pessoas fiquem falando de você. Né? Então, assim, é, é, ela falava assim, se, se alguém vier reclamar de você aqui em casa, ainda que você esteja certo, você vai apanhar, porque eu não quero ver ninguém falando de você por aí. E, então, assim, esses caras são o completo inverso disso. Né? E, e, assim, e pela, pelas razões mais estúpidas, porque eles não entregam nada. O que eles entregam é uma conta de Twitter inchada de malucos e eles ficam fazendo esse troço. Assim, é, é, é muito triste, sabe? É muito triste ver que, que esses caras vão sair e o negócio vai estar tá pior do que quando eles entraram. Com toda a pompa que eles estão botando aí. É triste. Agora
0: vai entrar em assunto polêmico. Vai entrar em assunto polêmico. Envolveu até um vídeo polêmico. Eu acho que vocês dois são hiper qualificados. E, e, e mesmo se não fossem, eu falaria isso só para irritar o Constantino. Acho que vocês são incríveis para tratar desse tema, tá? que é a questão seguinte, evangélicos e governo Bolsonaro, tá? Porque eu vou pegar o gancho do Weintraub, porque se há um local onde, em tese, nessa lógica da guerra cultural, eles teriam condições de implementar a visão de mundo deles, seria através do sistema educacional. E eles botaram um cara muito qualificado, o Weintraub, ali. Um cara que realmente estava cuidando de uma reforma à previdência alternativa junto com seu irmão, e ele foi deslocado para o Ministério da Educação. Me parece que foi um cara, foi tudo muito bem planejado ali. E o que acontece? O Weitraub, ele é como se fosse um boneco da Lola Vista, eu acho que ele se firma ali por ser um, um bonecão da Lola Vista. E o que eu sinto, o que eu sinto, eu vou jogar bola pra você, com aí eu acho que vocês vão brilhar aí. É que assim, ele, o Bolsonaro gosta de acenar esteticamente com uma linguagem uh, evangélica, e especialmente né, o pentecostal, gosta de usar os exemplos, cita Deus, pede pra galera fazer jejum pra ele e tal... Aqueles memes apócrifos deles lá dele abraçando Jesus. Eles faqueados, Jesus chorando. Jesus assinando decreto com ele. Mano, Jesus assinando decreto. Jesus, assim, o Brasil é um país de tanta burocracia que Jesus assina decreto aqui. Sobre
1: é armas, ainda possível.
0: É. O Brasil é ridículo, velho. O Jesus é um burocrata no... no, no, no na, na, na pa... Na, na, na utopia brasileira. Não, A Carla Zambelli tem um meme do Bolsonaro conduzindo uma manifestação pedindo intervenção militar. Tem uns caras com intervenção militar atrás e Jesus está junto na manifestação. Jesus quer intervenção militar. Então os caras usam assim uma estética, uma linguagem, fazem uma cooptação política de líderes, em especial neopentecostais. Só que na hora de convidar, por exemplo, para o filé cultural, se eles levam a sério os valores... Evangélico. Me parece que não tem evangélico convidado ali, muito pelo contrário. O Bolsonaro, o Olavo de Carvalho, acha o, 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 o protestantismo uma gigantesca heresia, ele já falou isso outras vezes. E me parece assim, o filé mignon, assim, assim, o grande debate fica com ele e com seus estrategistas aí da, da guerra cultural, e aos evangélicos cabe um marketing de massa para pegar o povão. tá? Ainda assim, há uma grande massa evangélica mobilizada, e o que eu vejo com o Bolsonaro hoje. É ele, ele abandonando o público de classe média que o elegeu, que conduziu sua eleição, saindo de lá e partindo para a classe C e D com base numa, numa ideologia neopentecostal. A bola é sua e também do, do, do Ricardo.
2: Não, diga aí, Ricardo. Começa você agora, que eu já falei muito.
1: Ah, tá, mas esse é o assunto justamente que eu domino menos. Ai, então, <risos> bom, eu, tá bom. Não, eu não conheço o meio evangélico, né? É difícil falar como quem esteja dentro do meio evangélico. Agora, o que eu acho é o seguinte, essas igrejas, principalmente as igrejas neopentecostais, não são tão conservadoras quanto as pessoas imaginam. Então, o modo como elas se associam ao governo Bolsonaro, os interesses que elas compartilham com o governo Bolsonaro, especialmente a Igreja Universal do Reino de Deus, do Edir Macedo, não é o interesse de operar uma grande transformação cultural no sentido conservador. Não é isso. É o interesse financeiro, econômico, é ter uma posição de poder, é, é, é um negócio de mercado, entendeu? O cara tá fazendo negócio. Eu, Como eu não sei tanto do assunto, eu vou só contar um episódio, que é um episódio engraçado que aconteceu com um amigo meu. Eu, eu tenho um amigo lá em Salvador que ele criou uma empresa de cartões, ele criou um programa para cartão, uma maquininha de cartão e tal, e ele é, é, foi vender esse negócio para várias empresas e foi conversar com o Ed Macedo, para vender essa maquininha para a Igreja Universal do Reino de Deus. E aí ele chegou lá e foi ter uma audiência com o um homem, e assim, um negócio todo aparatoso, assim, muito, cheio de, 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 de um lugar grande, com o pessoal, assim, muito sério e tal, ele chegou e disseram a ele, olha, você só tem três perguntas, você faz três perguntas pro bispo. Eu acho que bispo, apóstolo, assim. tem três perguntas. Ele, ah, tá bom, vai faço, fazer as três perguntas. E aí ele foi pensando assim na cabeça quais perguntas ele ia fazer para de Macedo. Sei que ele fez uma, ele fez a segunda. E a terceira pergunta dele foi, foi o seguinte. Olha só que pergunta. Ele perguntou, sim, mas é, é, se a igreja do senhor adotar a, a, a maquininha do cartão, vocês não vão continuar dando dinheiro porque elas já estão mais acostumadas? Aí é de, não precisa se preocupar. Quando eu mandar doar no cartão, é no cartão o pessoal faz o que eu mando, acabou. Então é isso, assim, eles têm um controle sobre o que as pessoas fazem e o que eles querem saber é uma vantagem mercadológica para a igreja se fortalecer do ponto de vista econômico. Isso é o que eu vejo de fora, né, sem conhecer bem o meio protestante. Não sei se o Paulo vai concordar, mas acredito que vai concordar porque você já está fazendo, assim, uns gestos de cabeça. Então, enfim, quero mais lhe ouvir.
2: Então é, 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 eu comecei a me preocupar com isso mais recentemente, assim, né? E, tanto é que eu eu comecei a escrever uma série de artigos lá na Gazeta. Então tem dois já publicados e agora eu vou para um terceiro que que provavelmente vai ser o último, que é <risos> religião e política, uma brevíssima reflexão, né? Porque esse é um tema é, que suscita grandes tomos de, de, de reflexão, então não, só vou dar um pitaco aqui pequeno e tentar desenhar um pouco essa relação entre, entre religião e política, bom, isso é, é milenar, né? então isso sempre aconteceu, é, desde da, dos tempos bíblicos ou até dos... como a, o Eric Vergelin faz aquele estudo sobre os cãs mongóis, né, é, é, enviando cartas aos, aos reis europeus dizendo, ó, oh, ou vocês se entregam aí, porque nós temos aqui a ordem de Deus, né, de que vocês têm de se entregar e tal, não sei o quê. Então, desde esse tipo de governo imperial é, pautado numa, numa espécie de divindade na Terra... Até as manifestações mais recentes, nas quais o governante é, encarna uma espécie de, de, é, de enviado de Deus, e a, a, o establishment, vai para usar essa palavra né, que está super desgastada, mas o establishment religioso, ele, para ele não ser perseguido, ele adere. Né? Então, isso aconteceu na Alemanha de Hitler, isso acontece na, na Itália do, do Mussolini. Então, é, o, o Föglin faz essa análise muito bem feita na, no Hitler e os alemães. Então, você vê a igreja sucumbindo para sobreviver, o que é uma absurdidade para caras como o Bonhoeffer, por exemplo, que é o teólogo lá, que fala: não, não, aqui não. Ou mesmo do filme, do último filme do Tennis Malik, o, o. Como é o nome? Três que vi sobre ele. É, é... Ah, nossa, o nome fugiu. Bom, o último filme do Malik que é a história do Franz Jägerstetter, que é um cara que é um objetor de consciência. Falei, eu não vou lutar por esse, por esse governo, porque... e ele era um católico, tal, é, fervoroso, e ele é morto. Né? Ele é decapitado é, porque ele não, ele não se rende ao Reich. Então, assim, o fato é que isso tem um nome, né? e, e, e o nome disso... Dentro do contexto religioso, é, ah, é a vida escondida, uma vida oculta é o filme do Malik, tá? Quem não viu, veja e tal. É, o nome disso é idolatria. Né? No contexto religioso, e eu estou eu escrevendo os artigos falando como alguém que, que é cristão e que é protestante. Né? Então eu, tô, eu começo as, os artigos dizendo: olha, eu estou falando da minha perspectiva cristã e de como um cristão protestante vê é, esse tipo de relação. Então não tem outro nome para isso. É idolatria. É você colocar é, é, um, uma coisa no lugar de Deus. Né? Você tentar resolver o problema terreno é, é, por um expediente terreno mesmo. É o que o Eric Voegelin chama de imanentização do escatão cristão. Que é você pegar, é claro, o, o cristão ele crê ele tem uma doutrina das últimas coisas, ele tem uma escatologia, ó, o que, que vai acontecer, né, vai, existe a, a ideia da segunda vinda de Cristo, e tal. então tudo isso está dentro do, do cristianismo, dentro das doutrinas cristãs, dentro da teologia cristã, é um tema é, é, também que permeia o cristianismo desde os dos primeiros teólogos e tal. E aí o que, que acontece? De repente acontece um, um, um... As pessoas, de certo modo elas se cansam de esperar essa volta de Cristo, e aí elas caem nesse... E é, assim, e é uma coisa que acontece desde lá do mundo bíblico, porque o Moisés sobe no monte para pegar os 10 mandamentos, as pessoas rapidamente fazem um bezerro de ouro, porque elas não aguentam ficar sem alguém é, mandando nelas e dizendo a elas o que elas têm de fazer. Isso vai se repetir, e quem vai fazer uma leitura extremamente precisa disso é o Dostoiévski no Grande Inquisidor. Lá dos irmãos Karamazov, que é exatamente a versão cristã desse bezerro de ouro, né? O Cristo volta à Terra de novo e aí ele volta assim, não se faz conhecer, mas sai andando no meio do povo, vendo as coisas. Daqui a pouco as pessoas começam a reconhecê-lo e começam a se aproximar e tal. Ele faz um milagre aqui, sai de fininho ali, mas quem o enxerga e o reconhece de fato é o sacerdote, que o prende, o interroga e, e o manda crucificar de novo. Fala para ele, o que que você está fazendo aqui com essa ideia sua? Você acha que agora, que nós conseguimos fazer todo mundo nos obedecer, agora que nós estamos distribuindo pão, você vem com essa história de que pão nem de pão viverá o homem? Justo agora que a gente conseguiu dar o pão e as pessoas se saciarem de pão? né? Então, assim, desde o mundo antigo até agora, o problema é o mesmo, é a idolatria. né? É, é, É o desejo de você colocar... No lugar de Deus, é uma coisa que não é Deus. Então, o que essas pessoas estão fazendo. E, e olha, e eu nem estou dizendo os pastores, porque é, os, o interesse dos pastores é aquilo que você disse, é, é o poder. É, os sacerdotes bíblicos que se envolvem é, com corrupção, eles se envolvem por poder. É, poder, eles querem ter. Eles têm uma grande massa de gente é, sob seu comando. E, e eles gostam de exercer o poder sobre isso e para eles exercerem o poder sobre essas pessoas eles precisam de uma certa digamos assim é, liberdade dentro do estado na, na qual eles consigam transitar né? então assim não, eles não querem o estado enchendo o saco deles por exemplo então eles se aliam ao estado para poder livremente fazer aquilo que eles gostam de fazer que é manipular as pessoas agora as pessoas, infelizmente, né, nessa coisa que, que, que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, as pessoas têm comichão nos ouvidos, né? Elas, elas não aguentam ouvir a verdade, elas querem ouvir aquilo que elas gostam de ouvir. E aí aparecem esses pastores: opa, vem aqui, quer ouvir uma palavra de conforto? Quer ouvir uma palavra de que você vai ser um vencedor? Quer ouvir uma palavra de que você vai conquistar o mundo? Né? Que é uma coisa herética você dizer que o um cristão tem que conquistar alguma coisa nesse mundo, mas as pessoas querem, e aí elas vão atrás desses pastores e caem na idolatria. Isso que está acontecendo no governo Bolsonaro em relação aos cristãos é idolatria. O modo como os cristãos se comportam no bolsonarismo é um modo idolátrico. né? E não não estou dizendo idolatria porque eles fazem uma estátua do Bolsonaro, mas porque eles acham que o Bolsonaro representa alguma coisa que ele não representa. Porque nada pode substituir, para um cristão pelo menos, ou para né, uma pessoa que tem a religião, nada pode substituir Deus nessa equação. E quando ela acha que o Bolsonaro vai resolver um problema dela, ela está colocando o Bolsonaro no lugar de Deus. Então isso é idolatria. É um processo idolátrico né, que é, é encorajado por esses pastores que são nada mais são do que gente que disputa poder na sociedade. Então não, não tem outra palavra para isso. Então, é, se, se eu tivesse que dar um, um, falar uma coisa para os cristãos que são bolsonaristas, é assim: vocês são idólatras. O problema de vocês é a idolatria. Ainda é a
1: idolatria. Convertam-se. É simples. Agora, agora eu, eu queria complementar uma coisa que também é preciso ser dito. Existe um aspecto é, nessa, no vínculo que os cristãos têm com o Bolsonaro que a gente tem que falar porque é verdade também. Os outros candidatos a presidente, o establishment de um modo geral, os jornalistas, os políticos, que são mais vocais, os maiores porta-vozes, geralmente esse pessoal todo tem repulsa pelos valores cristãos. Eles não gostam desses valores, eles têm valores progressistas, isso é muito claro. Na época da pré-campanha e da campanha de Bolsonaro, uma das temáticas levantadas, era sempre essa. Os valores conservadores do Bolsonaro. Oh, meu Deus, tem um conservador, ele vai ser eleito, socorro, o que que vai acontecer? Né? Então, assim, existe, portanto, também uma identificação sincera É claro que ela é excessiva e ela se torna idolátrica na medida em que você acredita que um governante temporal vai ser capaz de resolver os problemas da sociedade e criar um ambiente eh, conservador para você viver. E não é assim que acontece. A vida do cristão é uma vida de atribulações, é uma vida de estar no meio profano, é a vida de estar jogado numa situação histórica que não, não é necessariamente favorável a você. Então, assim, existe esse aspecto, mas existe também um apego sincero que vem do fato de que o Bolsonaro sempre disse, se dá boca para fora ou não, não importa, mas ele pelo menos disse, que ele tinha certos valores conservadores. Então ele sempre falou em prol da família, ele sempre falou, nem sempre falou, mas nos últimos tempos falou contra o aborto, falou contra o, 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 o movimento gay. Então, assim ele se colocou nestes termos, ele defendeu essas bandeiras, que são bandeiras que os outros é, é, candidatos não defendiam, e que o jornalismo não defende, e que o establishment, o establishment progressista não defende. Então, assim, não defende. Se você chegar qualquer conservador que abra a boca para falar um A, ele será retratado na mídia como um monstro moral. Né? Então, assim, existe um aspecto de apego sincero a essa defesa do presidente, ainda que a gente saiba que, no fundo, essa defesa é uma defesa instrumental. Eu não acredito que o Bolsonaro está muito preocupado com esses valores, mas é uma defesa instrumental que funcionou. Ele teve coragem, ele chegou lá e falou, ele abriu a boca e se colocou nesta posição. Ele pegou as pautas conservadoras porque não teve ninguém que as pegasse Ninguém que tivesse, que quisesse pegar essas pautas. Os caras não querem. Até o Ciro Gomes, que é um cara de esquerda, mas que ele se compõe... O Ciro Gomes, ele ele tenta achar uma solução intermédia, né? porque ele não é contrário ao consenso progressista de esquerda, mas ele também não gosta de entrar nesses assuntos, porque ele sabe que se ele entra nesses assuntos, ele perde votos. Então ele costuma sair pela tangente dizendo ah, eu não sou guru de costumes, a gente tem que respeitar a população brasileira. Então assim, existe uma resistência muito grande de candidatos a, a, a presidente, o governador, a prefeito, de políticos, de jornalistas e de todo mundo que é visto como é, fazendo parte de uma certa elite a abraçar esses valores. As pessoas não querem. Então sobrou para o Bolsonaro. E daí o cristão que viu o Bolsonaro falando aquelas coisas se identificou. E esse aspecto da identificação, eu acredito que é um aspecto sincero. Mas tem um problema
2: aí, sabe, que Ricardo? Porque é o seguinte, é, as pessoas não estavam nem aí para isso. Aliás, elas continuam, assim, falando especificamente desse tipo de igreja é, é, personalista. Tá? Porque é o seguinte, os, os crentes da Igreja Universal elas seguem aquilo que o Edir Macedo diz. Então, por exemplo, o Edir Macedo é um sujeito abortista. Sim. Declaradamente abortista. E as pessoas de lá provavelmente também são. Outra coisa, a igreja evangélica está dominada pelo esquerdismo há muito tempo. Então, ninguém está muito preocupado com esse negócio. Eu mesmo fiz parte de uma igreja da qual eu saí não aguentei mais ficar. E e, o o estopim para mim foi botar um deputado lá do PT para discursar. É, então assim, essas igrejas personalistas é, elas fazem aquilo que o pastor manda. Então eu acho que elas só se conectaram com o discurso do bolsonaro via o pastor e não não foi uma adesão autônoma, então não é o que o o crente lá da igreja da Sara Nossa Terra está assistindo a a televisão, vê o Bolsonaro e fala, nossa, porque se ele fala nossa, e ele chega lá na igreja dele, o pastor dele fala assim, não, 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 não. esse cara aí é do demônio, você tem que votar no outro lá, ele vota no outro. Então essa adesão ao bolsonarismo não é também sincera, porque ela é uma adesão ao ao que o pastor disse que ela tinha que fazer, que é o que você falou do do Edir Macedo. Se eu falar que é no cartão, é no cartão. Se eu falar que é no dinheiro, é no dinheiro. Essas pessoas não têm essa autonomia. Então, esse conservadorismo que a gente evoca para colocar essas pessoas, não existe também. Porque isso é é, nada mais é do que um falso moralismo. Porque... nós somos humanos. Né? O cara que está na igreja evangélica não é mais moralista. Ele é moralista no sentido de que ele acha que um conjunto de valores vão, vão livrá-los do inferno. Né? Mas isso não é cristianismo. O cristianismo não é um moralismo. Né? Então, essa adesão também não é uma adesão sincera na maior parte da... Pode ser que haja alguém assim, mas na maior parte das... das das vezes é uma adesão intermediada, acho, acho que essa é a palavra, né? Ela é uma adesão mediada pelo pastor. E, e aí tem um outro detalhe, porque também tem um outro grupo de cristãos que aderiu ao governo, que são é, os cristãos que eu costumo chamar, eu nunca falei isso publicamente, mas eu costumo chamar de Damaristas, né? Que são os cristãos que são ligados a Damares. né, e e que a Damares, inclusive, eu acho que ela ela faz um bom trabalho é um um quadro desse governo aí que ela ela é fora da casinha mas porque só uma pessoa fora da casinha faria o tipo de trabalho que ela faz, e ela faz ela mostra serviço, ela entrega as coisas e tal, apesar de ser de publicamente ela ficar fazendo essas coisas meio fora da casinha e tal mas ela, ela entrega e tem um, um, uma quantidade grande de cristãos que não são neopentecostais, inclusive, mas que é, apostam no, no trabalho da Damares. E aí se associam ao governo por, por, por tabela, porque acreditam no, no trabalho da Damares, e porque tem muitos amigos trabalhando lá e tal. Então eu acho que há um, uma quantidade aí que não sei se é grande ou pequena, mas de pessoas que acabaram assim dando um voto de confiança a esse governo, não porque acreditam que o Bolsonaro seja um cara, um cristão, e que seja um cara que vai transformar a sociedade, mas porque é, ele, deu, ele deu vez para os evangélicos dentro do seu próprio governo e representados pela Damares, eles acreditam que ali tem um foco, digamos assim, de piedade cristã dentro do governo. É, mas o resto, para mim, é... É uma, é uma devoção mediada pelo pastor. É idolatria. É, Nada eu mais.
1: Eu assim assim Eu conheço muitos cristãos, é, inclusive católicos e protestantes de outras denominações, que votaram no Bolsonaro, que justificam o voto no Bolsonaro por conta disso. Ou seja, pessoas que se identificaram com os valores que nominalmente o Bolsonaro representa. Então, assim, claro, em se tratando daquele voto que é quase um voto de Cabresto. Quase como se fosse um, um, um voto comprado no estilo tradicional, a maneira da política tradicional. Como, por exemplo, a gente vê é, que os deputados do, do, do antigo PRB eles têm um voto contado. Então o cara tem 100 mil votos, o outro tem 101. Porque assim é, é bem contadinho, bem dividido. Nesse caso, eu acho que você pode é, é fazer essa análise. Mas tem, tem, tem muita gente que, que não, que, assim, que vota mais por si. É, talvez de outros estratos sociais, pessoas que são católicas, pessoas que são cristãos de outras denominações, que não tem um voto tão preso à palavra de ordem do pastor. E mesmo assim, muitas dessas pessoas votaram no Bolsonaro e, quando o fizeram, o fizeram pelo fato de que o Bolsonaro defendia nominalmente os valores que eles acreditavam. Então, assim, a, 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 a ojeriza que os candidatos têm de abraçar qualquer tipo de pauta conservadora, o esforço de se se livrar das pautas, né? de diante de qualquer pergunta que um jornalista faça, o cara, não, não, isso aqui eu não defendo, veja bem, não. Esse esforço fez com que o Bolsonaro ficasse sozinho no campo. Ele ele, ele ficou sozinho, era só ele. Era ele com com o campo inteiro para poder falar o que ele quisesse, e para poder levantar todas as bandeiras. Isso até hoje, que as pessoas têm, porque há, há essa resistência a abraçar certas pautas. E aí eu falo, é, não é preciso ser... Claro, o cristianismo não é um moralismo. Sem dúvida nenhuma, não é um moralismo. Mas assim, eu acho natural que uma pessoa religiosa, vendo um governante que diz defender os seus valores, acabe dizendo, não, meu voto vai ser para esse cara. Faz, faz sentido, né? Eu, por exemplo, eu sou muçulmano, eu não sou cristão. Então, eu estou na outra religião. Eu não gostaria de votar num candidato cujos valores são frontalmente contrários aos meus. Eu não votaria num candidato abertamente progressista. Não gostaria de fazer isso. Se tivesse que votar num candidato muito progressista, eu faria a contragosto. Tá, mas então, se você tem... é, é um, um, um... e é...
2: Bolsonaro, né? aí a coisa fica assim, né? É, você está entre a cruz e a espada, né? Então, quando se configurou um, um Haddad e Bolsonaro, aí eu, eu acho que já nem se trata mais dos valores. Né? Mas não, mas é, assim. Aí foi o
1: antipetismo, né? O antipetismo, é, é, mas, mas
2: é. todo cristão tem a obrigação de discernir as coisas. É, então, assim, qualquer cristão que tenha um pouquinho de, de, de maturidade Ele tem a obrigação, e não é uma obrigação moral, é uma obrigação diante de Cristo de discernir as coisas, de discernir os tempos, e de discernir também que tipo de canto de sereia está sendo cantado para ele. Então, assim, não é porque um sujeito aparece dizendo ah, porque eu sou cristão, porque os valores, porque não sei o quê, que eu vou dizer, ah, puxa, até que enfim, alguém que. Porque assim, eu prefiro alguém que frontalmente seja contra mim do que aquele que diz que é a meu favor e é contra mim por debaixo dos panos, entende? Porque assim, é isso, é disso que se trata, nós estamos tratando assim, ou daquele progressista que fala assim, ah, porque tem que liberar aborto, droga, tudo, vamos, vamos bunda lelê, e você tem um cara que fala assim, não, é a moralidade cristã e não sei o que e tal, e por debaixo do pano é um satanás também, então é, é, esse, é, é, esse é o lance, então... Será que os cristãos não, não têm capacidade de discernir isso? É, não tem. Então, quer dizer, é um moralismo. E, no fim, o moralismo é idolatria. Não eu tem. Vamos botar a conversa. colher na
0: discussão aí. É, eu acho que. Assim, eu entendo o ponto do Ricardo, mas eu vejo a instrumentalização do discurso cristão, inclusive conservador, acontecendo há muito tempo, inclusive pela esquerda. A gente pega, por exemplo, as eleições... Todo, quando, toda vez que vem uma eleição majoritária, âmbito nacional, especialmente a eleição do presidente, todo mundo começa a frequentar a igreja, todo mundo é contra o aborto. Ou, a grande controvérsia da eleição de 2010 foi a Dilma ser contra a favor do aborto. Ela teve que pedir ajuda pro Eduardo Cunha para ele fazer uma tour por igrejas e trazer os evangélicos para falar não, não, a Dilma é contra o aborto. E ela passa eleitoralmente a fazer a defesa daqueles valores, faz a, a cooptação ali de alguns pastores, de algumas igrejas que... Uh, podem fazer maioria com ela, vamos lembrar Marco Feliciano, acho que é o caso mais clássico, que estava com o PT naquela época, agora ele jura que é conservador.
2: E, e o que aconteceu? Que... Eu conheço eu o conheço Marco Feliciano, há, assim, conheço sim, eu, eu sei quem é esse sujeito há muitos anos, antes dele ser político, de todo esse negócio aí. Então, assim, eu, eu sendo como quem eu sou, e né, não por virtude minha, mas porque eu. eu sabia quem ele era antes, né? e ainda cheguei a elogiá-lo no seu trabalho na Câmara lá e tal, porque tinha lá uma função instrumental importante, inclusive nessa disputa de espaço político lá dentro com a esquerda. Mas assim, o Feliciano nunca foi um sujeito confiável, né? nunca foi. Quem, quem conhece... Eu me lembro, por exemplo... Desculpa te interromper. Eu me lembro, por exemplo, de uma época que o Feliciano apareceu com uma... Ele se apresentava assim na, na, no site dele e tal, sei o que lá, com um, um monte de títulos de mestrado e doutorado. Vinha assim, um monte, assim. Mestrado, doutorado, não sei o quê. Doutorado em divindade, doutorado em bíblia, doutorado em não sei o quê. E aí eu vendo aquele negócio e falo, cara, mas que, que, de onde veio isso? Aí ele falava que ele tinha se formado numa faculdade do doutor Lauton Gomes, eu lembro até hoje o nome desse sujeito, e aí eu, eu e um amigo falamos assim, vamos descobrir que canalice que é essa, isso é 2004, 2005, por aí, ah vamos atrás desse bagulho para ver o que, que é, nós arrumamos o endereço dessa tralha, era na Paulista, num, num, no prédio, do lado do prédio da onde é a Jovem Pan ali, a gente foi lá, eu e um amigo fomos lá, subimos lá, nós queremos ir lá na faculdade do Dr. Lawton Gomes, subimos no elevador, chegamos na recepção, tinha uma mulher lá, ah, nós viemos aqui porque nós queremos conversar com o Dr. Lauton Gomes, ah, mas ele não tá, não sei o que, não, então nós vamos esperar, porque nós queremos falar com ele por que monte de curso que é esse que ele oferece nessa faculdade dele aqui, é, se esses cursos são de verdade, se isso aqui é fraude, <risos> desse jeito, e a mulher falou, não, ele não vem pra cá hoje, não sei o que e tal, nós acabamos indo embora. Mas esse é o Feliciano. Um cara que falseava título acadêmico. Né? Isso há mais de 10 anos atrás. Então é claro que ele fica saltando de um governo para o outro. É petista, é não sei o quê, não sei o quê. Esse é o Marco Feliciano. Sempre foi isso. Certo? Então quer dizer, um cristão que ainda hoje não discerne isso, não tem boi na minha concepção. Não porque eu seja melhor. Mas porque é uma obrigação do cristão né, cada vez mais tentar parecer com Cristo, meu Deus do céu. É isso, disso que se trata e não de outra coisa. Né? Fica nessa infância infinita sendo enganado durante décadas. Aí, meu amigo, aí não tem jeito, né? Então é, é um problema isso.
0: Antes de ir para os pingas, que que agora tem bastante pergunta para a gente responder, eu só ia arrematar esse ponto. O que acontece ali de 2010 com a eleição da Dilma que tem, o tema do aborto foi pano de fundo da pré-campanha. A participação do Eduardo Cunha foi pré, 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 pano de pano de fundo. Entra a Dilma no poder, o PT leva à frente o PNDH3. E a ideia do primeiro governo Dilma era começar a avançar uma agenda cultural que o governo Lula anterior, o segundo mandato não fez. A Dilma tem isso como meta no mandato dela. E aí a famosa vitória do Feliciano para ser o presidente da Comissão de Direitos Humanos, se eu não me engano, em 2011. Quando você tem essa vitória, este debate cultural sobre valores cristãos versus progressistas explode no Brasil. E é no mesmo período, ele acontece ao mesmo tempo, que o Bolsonaro começa a ir no super pop, e e o e o o primeiro cara de direita, politicamente incorreto, a bomba foi o Feliciano, não foi o Bolsonaro. Exa- Você pega 2010, 2011, 2012, foi o Feliciano. Sim. E o Bolsonaro vai na esteira ali. Ele vai seguindo. Ele e o Malafaia, começa... né?
2: Sim, e Malafaia, o Malafaia. É, é que o Malafaia Sim, não entrou pra isso, política, é. mas o Malafaia sempre foi muito mais expressivo do que o Feliciano, inclusive.
1: Mas ele não entrou pra política. Né? Falando contra o establishment gay, não sei Sim. o quê, cura gay, defendendo essas coisas. É exatamente isso, é o que eu tô dizendo. O Bolsonaro foi dentro desse, dessa lógica e, e ele desfilou, porque não tinha muitas opções. Então, e assim, ele, ele pega, conseguiu ele... instrumentalizar esses valores todos. E ele vai,
0: e o Bolsonaro vai seguindo eles ali meio que cegamente e comprando as polêmicas juntos. Tanto que depois ele vai mudando uma agenda com ele. Assim, ele tinha uma agenda muito clara de matar bandido e de defender os militares contra o... que negócio, como chamava? O, porra, o negócio da, tinha o negócio da anistia... A comissão e, da Verdade. Comissão da Verdade, isso. E aí ele volta, ele começa lá... Ah, criança, é, não sei o quê, a putaria, não sei o quê. Ele vai comprando desengonçado e ele vai indo... E aquilo, é, a, a, esses valores são acoplados nele ali. Isso muito antes da ser, inclusive, de 2014... Que um é a cartilha,
2: bando. né? A cartilha lá do, da escola, aquele... O não, dedinho, o que ele fazia assim, o seu dedinho. o oh, dedinho, o dedinho. É, o, é, dedinho.
1: É, o é, kit é, gay. Esse aí foi o que é, projetou é, o, o, o Bolsonaro. É. Mas aí é que tá. Ele fez isso. O, o ponto é, principal é ele fez, ele foi lá e fez. E os outros não fizeram. Essa é a realidade. Os outros não fizeram. Por que que não fizeram? Por que que as pessoas não quiseram adotar essas pautas? Porque elas não querem. Porque essas pautas são contrárias... Aos valores que estão enraizados profundamente na mentalidade do establishment jornalístico, universitário, da da, da política dita educada e séria, engravatada e bonitinha e redondinha. Tem nojinho. Então é isso. Tem nojinho, não quer. Daí chegou o cara e disse, não, vou fazer aqui, eu sou contra os traveca aí. Traveca aí não é comigo, aqui é família. Pronto, venceu a parada.
0: Sempre eu assim. Não é? que eu gostei. Eu sempre... é, tem um traveco aí. É, eu gosto de família, porra. <risos> vamos, ler, vamos ler os Pimbas. Uh, vamos lá, deixa eu pegar aqui a lista. Pessoal, Pimba é super chat, tá? Querem, São... Mande aí o super chat, a gente lê. Pergunta o que quiser, cara. Aqui é o seguinte, que é jogo aberto. Tem bastante Pimba. É, vou começar com o Alberto Seabra, mandou dois reais disse. E os super salários, tem que acabar? Tem. Felipe Azim mandou 5 reais e disse por que as investigações do Bolsonaro poderiam levar a uma condução coercitiva? E o que é isso? Ele está se referindo especificamente aos depoimentos de ministros, inclusive ministros militares que foram estar no despacho do Celso de e avisa, olha, é para depor num prazo bem exíguo, e se não for depor vai ter condução coercitiva o que, por exemplo, um general como o general Heleno, falar que tem uma condução coercitiva para buscar ele, é uma coisa bem pesada Veja é o Celso de Mello querendo impor assim, ó, você se submete a, ao poder coercitivo do Estado o qual você faz parte, tá? Lembre-se bem disso para não, 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 esqu- não entrar na onda do Bolsonaro. Eu senti até uma coisa do tipo Cock da parte do, do Celso de Mello. Isaac Barros mandou 5 reais e disse Seu Madruga... Não, não, pera. Isaac Barros mandou 5 reais, só isso. Seu Madruga... Dois pontos... Não, não, para. Isaac Barros mandou 5 reais e disse, Seu Madruga... Chaves, esse Bolsonaro não é um liberal, muito menos um conservador. Chaves responde. 57 milhões de pessoas enganadas. Isso é uma piada do, do seriado Chaves que eu não me lembro. Grumpy Cat Gamer mandou dois reais e disse, Bolsonaro, um presidente dadaísta. <risos> <Muito bom. risos>
2: dadaísta.
1: Felipe Azim
0: mandou 10 reais e disse, vocês poderiam explicar bem os motivos do governo não conseguir aprovar as reformas, já que o Bolsonaro agradou a maioria do centrão, principalmente o centrão? Querem começar ou querem que eu fale?
1: Eu, eu acho que a resposta você, então, a isso é muito hoje. simples. É o seguinte, Bolsonaro é um governo muito fraco. Ele está agradando o Centrão para sobreviver. Quem precisa sobreviver não vai conseguir sobreviver e conseguir passar x, y, Ele vai sobreviver e olhe lá. É isso.
0: É, eu nem sei se ele vai sobreviver, na verdade. É. 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 Quem, ele, com, quem ele cooptou do Centrão, o plano dele é chegar pelo menos aos 200 votos para garantir os 170 é ele precisa ali para sobreviver a um processo de impeachment. Só que já é sabido que os partidos que ele vem comprando não estão fe- sendo fechados na integralidade, porque ele também não, inte- inte- não está entregando nem ministérios, nem autarquias, nem empresas com porteira fechada. Então ele falam assim, ah, a porteira não é fechada aqui do Neco, do, né? também não tem porteira fechada do partido, não. Aí viram cada um por si. E se vocês imaginam que para negociar um cada um por si, o Bolsonaro tem equipe no Planalto, na Casa Civil, para saber qual o interesse de um deputado do PP da Bahia? Como eu vou levar? vamos falar aí, o, 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 o que é do PR, o filho do João Leão. Né? Sim, qual o interesse específico dele? Então, assim, eles não têm isso, eles têm eles também com as generalidades. Ah, eles são establishment e eles estão à procura de destruir o, o Brasil.
2: Ele perdeu o PSL Exatamente. nos primeiros seis meses de governo, ele Sim. perdeu o PSL, que, é, que era assim, era, era o que ele tinha lá dentro pra poder mexer as peças do jogo. Nos primeiros seis meses de governo, ele pega o PSL e implode. pô! Não quero mais isso.
0: <risos> e tem um detalhe que a gente tem que sempre lembrar. O Centrão não gosta dessa ideia do governo não irrigar os estados e municípios com obras, tá? Isso não faz parte da lógica deles. Esse tipo de governo fiscalista não faz o menor sentido pra eles. Lembrando que o Centrão, quando aderiu e casou bem com o PT, foi do meio pro fim do segundo mandado Lula, do primeiro até o fim do primeiro mandato da Dilma, que foi o período ali onde a gente teve o petrolão, onde a gente teve a roubalheira assim, concentrada, e foi o você tinha o PAC, você tinha muita obra, você tinha muito, você tinha, assim, você tinha como atender a deputada, a deputado, você conseguia fazer isso, os caras querem que isso volte e aí fica essa briga com o é por isso que não vai ter reforma nenhuma, os caras lá querem ah, o cara quer é austeridade, o cara quer ambulância é isso aí Feliz Sessão mandou 5 reais disse, Queria fazer uma piada associando a prática anso- antissocial de fazer sexo com animais à surra argumentativa do Kim no deputado Márcio Lebre, mas o YouTube não deixa. Você chegou a ver isso aí, Paulo?
2: Não vi, não vi. É, é, é recente?
0: Foi, foi anteontem. Infelizmente ah. parece que o a gente só pode postar o vídeo no Redditube porque eu tava sendo barrado <risos> no, nas outras vezes. É, é assustador. É, mas não é tem mesmo.
1: condição de botar o Kim para debater com o um deputado PSL. É, é, é Dá até pena. O que você vai debater com o Kim? Coitado. Eu vou, vou ver depois.
0: É, é, obsceno, é obsceno, é obsceno. Felipe Azim mandou 20 reais e disse, o COAF, por ter mudado de Ministério da Economia para o Banco Central, gerou especificamente qual ou quais impactos negativos. E como ele funciona hoje comparado com o antigo? Tem a ver com o caso Flávio? Alguém quer comentar? Eu posso comentar um pouco? Você você você,
2: você, você, você. Isso é
0: bem claro. O COAF perdeu boa parte das suas atribuições com a mudança para o Banco Central. Primeiro que ele mudou de nome, ele mudou de natureza, mudou de equipe e, ao ir para o Banco Central, ele perde a relação umbilical que ele tinha com os outros instrumentos de investigação que são ligados diretamente ao Ministério da Justiça. E, por fim, é, basta dar um Google. O novo órgão que foi criado no lugar do COAF, ele perde boa parte de, desses instrumentos, de ter esse compartilhamento que havia de informações direto que alimentaram, por exemplo, a Operação Lava Jato por muito tempo. O COAF, o banco assim, o COAF, Banco Central e mais um outro, e mais um outro órgão de Estado que fornecia informações, por exemplo, à Polícia Federal, é, é, esse fornecimento foi barrado. Inclusive, se eu não me engano, foi um despacho do Toffoli que barrou. Mandou parar todas as investigações que tinham provas que foram obtidas através desses órgãos num despacho que favorecia o senhor Flávio Bolsonaro isso tudo é parte do acordão, hoje o COAF, que já não existe mais no esse outro órgão é um órgão capado, é um órgão castrado uh, R. Gapskin mandou 5 reais disse, é só o um grupo do WhatsApp do, do Bolsonaro que tem um bolsonavista Bolsonaro enrustido pronto para abrir discussão com desinformação maliciosa quando o anterior é expulso não, não. não tem muito grupo assim Eduardo Manica mandou 100 reais, uau muito obrigado, disse. Não seria o caso de mudar inclusive esse nome Guerra Cultural para algo como Libertação Cultural ou algo do gênero, para retirar, retirar essa caricatura olavista-bolsonarista? vocês Eu não acham?
1: acho, não. Eu acho que o nome é consagrado na literatura. Né? Como eu estou dizendo, a, a expressão Guerra Cultural, ela não é particular do Brasil. Não é particular do Brasil. Então não vejo por que não se possa usar o nome. Eu acho que tem que usar todos os nomes. Não, não há problema nenhum em usar nomes. Não há problema nenhum em falar de pauta, Não há problema nenhum em nada a única distinção clara que deve ser feita é a denúncia da instrumentalização de tudo isso por parte de um projeto personalista de poder, que resulta tudo isso apoiar o sujeito lá, o Bolsonaro
0: eu também sou contrário à ideia da gente adotar termos alternativos para as coisas porque é uma coisa que o próprio professor João César falou, eles eles subvertem a linguagem, eu gravei um vídeo falando disso como eles subverteram a ideia de democracia democracia para eles é o seguinte o presidente tem os votos
1: Ele faz o que ele quiser. A ditadura do presidente, porque ele está com o povo.
2: Não do mesmo jeito que na era petista democracia é é marxismo, socialismo é democracia. Então quer dizer democracia é um conceito tão complicado, né? É um tipo de governo tão tão desgraçadamente frágil. E meu Deus do céu, Platão já dizia isso. Então quer dizer só um, um, A gente precisa ser muito é, 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 ingênuo para achar que evocar uma coisa chamada democracia é você evocar um valor que é um absoluto. Absolutamente não. Né? É uma confusão. É um, é um tipo de governo confuso pra caramba e frágil. Por quê? Porque é você entregar na mão de uma massa de gente o destino da nação. Então, assim... É, é, essa coisa de chamar, ah, porque é o povo que é coisa mais idiota do que isso mas é, um, é uma palavra que tem poder né? assim, digamos assim, impressiona quando você fala, o povo está conosco aí você vê aquela foto lá do último domingo da, da, do Corona Fest lá, o que que tem ali? aí vem um sujeito me mostrou aquela carreata aquele monte de carro, Eu falei, tá bom tira esses, esses idiotas de dentro desse carro bota eles na frente ali do palácio vai dar aquele número de pessoas que tem ali o carro é maior do que a pessoa então quer dizer, você tem um monte de carro você tira as pessoas do carro e coloca elas ali vai, tá, vai dar aquilo ali, tem o que ali? 100, 200 pessoas? 300 pessoas no máximo? e eles chamam esse troço de povo quer é coisa mais absurda do que isso? né? então é, essa é a democracia é você ter poder pegar essa palavrinha povo e jogar pra lá, jogar pra cá botar numa caixinha, tira, joga pra lá então é, é complicado, né?
0: maravilhoso, vou para o próximo pimba aqui, lembrando aqui pessoal, a gente tem bastante pimba para ler o Heitor aqui está na produção é o seguinte daqui em diante quer mandar pimba pimbas acima de 20 reais nós leremos senão vão ficar até amanhã e o Paulo tem que trabalhar Rafael Castro Stephanie mandou 20 reais e disse pessoal, sobre depoimentos generais a maior transgressão disciplinar no exército é faltar com a verdade passível de expulsão Mancha honra e carreira de um oficial. Reflitam como usar isso para fazer pressão se necessário. Interessante. Né? Porque os generais terão que falar o que aconteceu na fatídica reunião. Que o Moro, que o Moro citou ali na, na, no depoimento dele. Houve uma reunião onde o Bolsonaro esbravejava e falava para todos os ministros que ele queria ali a, a superintendência da PF no Rio e tal. E o Moro falou para interrogar esses caras. Misteriosamente o pendrive onde a reunião foi gravada ela foi apagada por um assessor do Bolsonaro, coisa que não é um procedimento padrão, inclusive pode dar merda pra esse cara e eu, agora os ministros tem que depor né?
2: e, e não tem como recuperar essa gravação aí? porque não Talvez. tem alguém, algum ministro que pediu aí? o ministro não pediu?
0: o pediu ele pediu o arquivo, mandou entregar agora se ele entregar a reunião formatada ah, eu formatei essa reunião é. Felipe Azan, mandou dois reais e disse e os cadernos do MBL, cadê na loja? não tenho a menor ideia Tiago Gambarra mandou dois reais e disse Há alguma suspeita sobre o Jordi? Dá pra fazer algo? O Jordi acho que é um dos 10 a 12 deputados que o Bolsonaro estava interessado em proteger ali naquele print pro Moro. Giuseppe Bambrini é, mandou, primeiramente hashtag artigo 420. e 20. Ele quer, ele quer fazer a intervenção é, intervenção verde Intervenção mar. leve. É, seguidamente, quando vai rolar um café filosófico? Renan, posso levar um café marroquino cremoso? movimento Brasil leve. Esse aqui é o seguinte, é o nosso defensor aqui da, de uso de ervas medicinais, o defensor da tese do canabidiol e tal, apoiado pelo Mandeto, inclusive. <risos> José, é. <risos> José Bambini, obrigado. Bruno Ori mandou cinco reais e disse, o Bolsonaro não se preocupa com a Covid porque sabe que o vírus não afeta o seu gado. Pô, imagina, calma aí, tem Ivomec aí pra resolver. Leandro Keller mandou cinco reais e disse, isso se chama Sucking Each Other Dicks, Rogerinho. Não lembro qual foi a onde a gente usou isso. Quando
1: você tava falando que você ia elogiar a gente sem parar para chatear o conteúdo. <risos> ah, verdade. Pô, eu só
0: queria comentar que tá maravilhoso o programa. É uma honra contar com vocês hoje. <risos> e olha, eu nem tô na live, mas tô sabendo que vai ter uma live que vai ter amanhã. Vera, é, Vera, é... Andreaza Imagina, ou crossover... Gorges então Nossa. eu só digo o seguinte, eu nem vi a live eu já, assim, parabenizo a incrível participação dos e, e
1: o disserzinho da Vila Madalena não vai fazer participação especial não já apareceu em 5 minutos pra irritar, eu vou pedir dar pro Borges um levar ir. uma
0: foto do José Dirceu ali, no meio <risos> Felipe Azim mandou 5 reais e disse por que existem bons jornalistas como Alexandre Garcia que ainda passam pano pro governo? já que aparentemente ele não recebe nada pra fazer isso olha, bons jornalistas não não passam pano para o governo. Aí você vai contar, e o Alexandre Garcia? Então, bons jornalistas não passam. Alguém quer comentar aí e tal?
2: Eu, eu não tenho nada o que comentar sobre isso, não. Eu não tenho. Eu, eu não entendo, então por isso que eu não tenho o que comentar.
0: Conrado Magalhães, mandou 10 reais, disse não é, não é importante abordar o marxista Gramsci e a sua rejeição ao materialismo defendido por Marx? Existe algum mérito nesta batalha do ponto de vista de liberar clássico ou não? Queria perguntar para vocês, assim, é, é, não é um pimbaço, mas é uma pergunta interessante, porque o, o Gramsci era um materialista. Parece que o pessoal fala que ele ah, abandonou o materialismo, e na verdade ele reinverteu a dialética marxista, e ele é um idealista, blá blá, mas não é exatamente isso.
1: Não, ah, o, o Gramsci, assim, eu, eu não conheço bem do Gramsci, mas o que eu sei é que ele tem uma noção de hegemonia, na qual é muito importante a função do intelectual orgânico, que é aquele... No, o intelectual orgânico não é um intelectual que é pago por uma classe. Não, não, que é o gado. O conceito não é... Não é, agro, não, não, não é Hoje a gente chama jeito. de gado. É, não, não. É, 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 seria <risos> aquele intelectual que ele está é, vinculado à classe dominante num determinado modo de produção. Então, por exemplo, você tem a classe dominante feudal, que exercia o poder durante a Idade Média, e você tinha os intelectuais eclesiásticos que sustentavam a noção de que a política estava dividida numa hierarquia tripartite. Aqueles que rezam, aqueles que trabalham e aqueles que guerreiam. E que isso, portanto, era uh, um sustentáculo da, 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 da ideologia dominante. Então, isso seria o um intelectual orgânico. E ele enfatiza a importância de se dominar esta camada, ou seja, essa camada dos intelectuais orgânicos. Então, nesse sentido, ele tem um um giro superestrutural dentro do marxista, mas ele continua sendo materialista, ele não é um idealista, não é um um Hegel italiano, ele ele é materialista, só que ele enfatiza a importância estratégica do domínio na superestrutura. E, assim, esse assunto foi estudado por dois autores de direita aqui no Brasil, né? pelo Olavo, na Nova Aérea Revolução Cultural, e por um general, um general, que escreveu dois livros sobre o Gramsci, o Sérgio Augusto de Avelar Coutinho, cujos livros eu não li, então não sei qual é a qualidade dessa investigação, mas é, 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 um, é um estudo interessante. Se você gosta disso aí, se aprofunde, compre os cadernos do Cáceres e do Gramsci, tem tudo traduzido em língua portuguesa, você pega aí, estuda, lê, e Negócio escreve o Negócio chato, tipo hein?
2: Tipo. Meu pai do céu! É... Putz, meu papai. Você
0: acredita que eu já li essa porra na faculdade? Putz,
2: é chato para esses ah, caras. Eu
0: lembro de a estratégia da casa mata, a estratégia asiática da casa mata e a estratégia ocidental. Onde... Eu não sei, eu,
1: achava... eu não li, eu não li Gramsci. Eu, eu li só um, não dizer que eu não li nada, mata. eu li um livro sobre Gramsci, uh, que não era dos Cadernos do Castro. Eu li um, um trechinho.
0: Eu lembro que na época da faculdade, quem disputava o Centro Acadêmico gostava de citar Gramsci e Chico de Oliveira. Cara, ó, é
2: o seguinte, está tendo aulas online agora no Estado, né? eu vou fazer uma denúncia aqui. É, é, e aí ontem eu fui assistir uma, uma das aulas de filosofia, a primeira aula de filosofia que apresentaram lá. Então assim, como é que está sendo no Estado? Eles criaram um centro chamado Centro de Mídias, e aí tem o dia inteiro assim, o pessoal dando aula. E tal. Então não são os próprios professores, que estão dando as suas aulas, então eles têm uma equipe lá de professores dando as aulas e tal, e aí os professores têm de acompanhar essas aulas e produzir atividades, mandar para os alunos e tal, essa tem sido a dinâmica dentro do do Estado. E aí ontem eu ver a primeira aula de filosofia, e aí a a professora que começou, ela começa a aula, ela já começa com Gramsci, fazendo uma citação de uma anedota lá, sobre Gramsci, aí enalteceu a figura e tal. Então, assim, isso existe, certo? Esse esse domínio desses pensadores marxistas dentro da formação universitária desses professores de filosofia, de história, né, de de ciências humanas. Agora, eu repito mais uma vez, a doutrinação ideológica não é a causa da nossa educação estar desse jeito. Eu, eu, Eu acho, por exemplo, que no Brasil... É, a, a escola nova foi muito mais deletéria do que o marxismo para a educação brasileira e eu escrevo isso numa série de artigos meus que estão lá na Gazeta do Povo é, é, que que eu falo é, é, sobre esse negócio então, assim tem um um dos artigos especificamente que eu falo sobre a escola nova que eu acho que foi um movimento muito mais que é o do, do Anísio Teixeira é muito mais foi muito mais deletério aquilo para a educação brasileira do que os pensadores marxistas eu acho e que mudou mesmo a educação
1: porque que, mudou
2: e mesmo, que mudou mesmo, mesmo que mudou aconteceu uma mudança mesmo então quer dizer um, um dia eu me peguei eu, eu me interessei por isso porque eu estava vendo cheguei em casa da escola tarde depois almocei aí tava liguei a TV, estava passando um programa num canal que eu já nem lembro o que era, que era um documentário sobre a escola nova, e aí tinha um monte de professores velhinhos, e escola nova é da década de 30, né? Getúlio, caramba e tal, é, e aí o, o, tinha um grupo de professores, todos velhinhos, andando numa escola que não era mais escola, num prédio, né? que tinha sido uma escola, que foi o, um, um, o baluarte da escola nova aqui em São Paulo, acho que foi. E eles ele estavam com aquele ar assim saudosista e, e, e eles estavam se perguntando o que, que tinha acontecido para aquele ideal de educação ter se perdido. Tal. E eu fiquei olhando aquilo e falando assim, o que vocês não percebem é que vocês são parte do problema. Você está aí com saudade de uma coisa, né, que aquela coisa do ah, porque o aluno, ele não é um aluno, o professor não é o detentor do conhecimento, então, aquela coisa do construtivismo. né? Então, a escola nova é impregnada desse troço. Né? E foi um negócio, como disse o Ricardo Bem, que mudou mesmo a educação no Brasil. A influência marxista vem depois. Eu acho que já nos professores formados A década de 70, 60 e tal Mas a Escola Nova já tinha detonado Tudo antes né?
0: Maravilhoso Giuseppe Bambrini mandou 7,90 E disse Giuseppe Livre, artigo 4,20 MB Leve e Giuseppe venceu É porque Giuseppe Bambini tinha sido banido Lá do chat e, e sobreviveu Foi recolocado lá Jonathan Fernandes mandou 5 e disse Estou estudando a história do Brasil e comecei a ler a história geral do Brasil O professor Paulo recomenda hum. é esse Quais mídias me
2: recomendaria para estudar? Quem é o autor?
1: Eu não sei, né? É, a história, história Geral Brasil, do Brasil é um título bem genérico, né? Pode é, então, um não sei.
2: Pessoas. Assim, a História do Brasil é o seguinte, é que e, o que eu conheço, eu gosto muito do Pedro Calmon, mas é um, são sete volumes e tal, então tem muitos livros de História do Brasil que são interessantes, mas é, é, a gente tem que procurar não censurar ninguém né mas ele tem que saber porque assim a gente tem claramente livros de história do Brasil que, que querem contar a história de um ponto de vista x então você pega o Caio Prado Júnior é isso que ele faz é, ele como denuncia muito bem e faz uma crítica muito bem feita a isso que é o Jorge Caldeira que ele critica ele fala não, o problema do não é que... e o Jorge Caldeira tem uma simpatia por isso até. Eu não estou criticando porque eu acho que é errado, mas eu tô achando eu acho que isso impregnou de tal modo a, a, a perspectiva do Caio Prado que ele se perdeu, né? que é a História Econômica do Brasil, que é a obra, é o supra-sumo no currículo de História das Escolas. Então, é, essa obra do Caio Prado Júnior é assim, é Deus do Céu e, Caio, e História Econômica do Brasil para todos os professores de História das Escolas. Nossa, e ele e o Celso Furtado. Né?
0: É por conta do Caio Prado que a gente estuda a história do Brasil baseada em ciclos econômicos?
2: É, é. O que é mais. Acho que a coisa mais, mais louca disso aí é aquele negócio de é, é, colônia de exploração e Também. colônia de povoamento. Né? Então, é esse farsa. negócio é uma farsa total que, o, que o, o Jorge Caldeira já desbancou em várias obras. Mas eles continuam ensinando. Outro dia eu estava discutindo com uma professora amiga da escola, que professora de história, muito boa professora, por sinal, mas ela é impregnada desse negócio. Então ela falava assim: não, mas é muito bom esse livro. Eu falei, mas escuta aqui, Fulana, é, esse, essa visão do Caio Prado já foi rediscutida por muitos autores. Por que, que vocês não leem esses outros autores para fazer um, um para balancear essa opinião? Né, porque os estudos historiográficos eles continuam. O problema é que esses caras marxistas que dominaram tudo, eles chamam isso de revisionismo histórico. Rotularam a coisa como se a história não, como se a historiografia não vivesse de revisionismo o tempo todo, no o, tempo inteiro. É, o tempo inteiro. Então eles rotularam o negócio como revisionismo, como se isso fosse uma coisa ruim, o que não é. Então a historiografia vive, a ciência vive de revisionismos, né? Então é, essa rotulação é ruim. Então eles não leem, é impressionante como eles têm medo de ler alguma coisa que os faça pensar no negócio. Esses dias eu fiz uma postagem no meu, no meu Instagram do livro do Merkior sobre Foucault. Cara, ele reduz o Foucault a um, um rapaz que estava brincando de ser intelectual. E, e, assim, e, e, e o Foucault ainda continua sendo um intelectual badalado porque as pessoas simplesmente é, é, ignoram os seus críticos. É, ignoram ignoram Eric ignoram o próprio Roger Scruton é, e há outras obras que que o, o Roger Kimball e um monte de gente que que bo... Eu não estou dizendo que as pessoas têm que abandonar o Foucault mas assim bota isso para discutir com alguém né mas eles não fazem né então é é muito complicado são reacionários né
0: maravilhoso Leonardo II mandou 5 reais e disse: O governo Bolsonaro se revelou um presente grego para o país. Um brinquedo velho e quebrado dentro de uma caixa nova. Vergonhosamente triste. Concordamos, engenheiro legal imagino. Bruno Seneguini mandou 10 reais e disse: Paulo Cruz deveria participar mais vezes. prédio para ele me desbloquear no Twitter. Apenas o critiquei porque ele passou a apoiar o Bolsonaro no primeiro turno ao invés do Moedo. Ó, <risos> oh, Bruno, desbloqueei o Bolsonaro. Eu não vou.
2: Ele eu não, eu não vai encontrar um apoio meu ao Bolsonaro, nem no primeiro e nem no segundo turno. Eu nunca fiz isso publicamente.
0: Eu, infelizmente, fiz no segundo,
1: velho.
0: Né? É, o dois não. euros e falou, cadê os exames do Bolsonaro? Bota o Rubinho nisso. Estamos, inclusive, uma das ações que, que estão rodando pra isso é a nossa.
1: Não, o que eu achei é, engraçado é, bota, o Rubinho é uma espécie de porrete, né? Não, tem que... É, com um... não... o Rubinho aí, pô. Bota o <risos> bota, Rubinho, trabalha.
2: Inclusive, é, não, não votei no Bolsonaro no primeiro turno. É, eu também não.
0: É o eu e o Benalas. Não FR mandou 2 dólares e disse Bolso é o novo Maluf? Vocês têm malufistas na família? Olha, eu quando era criança, eu, eu era uma criança malufista e eu fui colorido na eleição de 89 é, andava com a bandeirinha do colo e xingava a lulista no colégio eu vou até te comentar, isso assim, é bem curto assim, a parte meu pai me contava dos comunistas e tal e eu ficava horrorizado com o Lula, né? horrorizado eu tive então, duas, duas coisas duas, uma eu até vou contar pro Orlando Silva do PCdoB um dia a com o Lula foi. Eu tinha. Eu, então assim, eu participei da campanha do Collor, assim, ativamente. Defendia o Collor com 4 anos de idade, assim, heroicamente. É, aí, com 4 anos? 4 anos. E aí meu pai me levou na final do Brasil. Por brasileirão isso que você é o de Céuzinho. É, então. É. Aí meu pai me levou na final do Campeonato Brasileiro de 89, no Morumbi, São Paulo e Vasco, que São Paulo perdeu o gol do Bismarck, se não me engano, do Vasco. Fui lá assistir o jogo. A Lula foi no jogo torcer pro Vasco. Que o Lula, no fundo, é vascaíno. Se você for pesquisar, o Lula é vascaíno, ele não é nem corintiano. Eu vi o Lula, meu pai falou, Renan, é o Lula. Eu falei, eu não acredito. Aí ele me soltou, e falei, vai tomar no cu pro Lula. Quatro anos. E aí, só que isso me marcou muito, né? eu falei, pô, imagina esse cara, né? Porque eu, aí com oito anos eu me mudei pra Interlagos, eu falei, pô, né, mudei, foi pra uma casa melhor. E aí eu falei, porra, Né, o Lula quer tomar a casa que eu tô morando né? eu tinha esse medo o Lula quer tomar a casa eu vi lá pra 93 uma uma propaganda do PC do B na TV eu fiquei horrorizado o que que eu fiz, eu procurei na lista telefônica o telefone do PC do B liguei lá, é verdade que vocês são comunistas? Vocês querem tomar a casa dos meus pais? Aí Eu, eu desliguei correndo assim, que medo. Então assim, só é barrar isso aí. <risos> Reginaldo Leme mandou cinco reais e disse, vocês já pensaram na possibilidade de Jair Bolsonaro ser realmente chefe de milícia no Rio? Olha...
2: Eu posso comentar um ponto? É.
0: Chefe de milícia, eu não digo, eu acho que ele se relacionam com o milícia. Tem uma história muito mal explicada quando o Bolsonaro foi assaltado na, não sei se foi nos anos 90 ou na década retrasada, na década Roubaram passada. a
1: arma dele. Roubaram a arma dele
0: e depois mataram o cara que roubou a arma dele. E ele falou: nem sei o que aconteceu, né? Aí, é esquisito. mesmo. Entender, é uma história muito estranha. E uma das coisas que o miliciano faz é isso. Tá? Isso é uma das tarefas clássicas do um miliciano. Sérgio Santos botou 10 reais e disse... Concordo que o cristão tem que discernir alguém que fala que é cristão e tudo mais. Mas, mas nessa eleição ninguém mais tirava o PT. Eu começaria a me preocupar em 22 voltarem no bom sogado outra vez. É,
2: é... Não, é tudo bem. Tudo bem. vou Votar no sujeito assim... Fecha o nariz, vai lá para tal e, e pronto. E volta a sua posição de ceticismo. Beleza. Faz alguma coisa aí, desgraçado... É, é, agora, pegar cartaz, pegar bandeira e não sei o que. Temos que apoiar esse governo. Apoiar o governo Katsu, entendeu? Não apoia ninguém, não. É o meu negócio. O governo tem que trabalhar. E, e tem que trabalhar, ele, não é, ele já foi eleito por mim. Eu não tenho obrigação de ficar indo na rua para apoiar o governo, porque eu, ele não consegue fazer o trabalho dele de governar. É, não, é minha, não é a minha atribuição. como como sociedade. Uma democracia não é governo do povo nesse sentido. É uma democracia representativa porque o povo escolhe um representante. Ele deveria ser o meu representante lá. E não eu ser o seu seu fiel depositário. Não, não funciona assim. Então não tem esse negócio aí. O sujeito que é eleito por mim e está ganhando lá sei lá quantos mil, né, por mês. É o que eu falei esses dias aí, até chutei baixo, né? Se juntar todo aquele monte de vagabundo lá, só dessa família aí, dá uns 500 mil por mês dessa. Para esses caras ficarem fazendo o quê? Para eu ainda ter que ficar pegar covid-19 para apoiar esses bandos de vagabundo? Não tem sentido isso, entende? Então assim, para mim, o governante, se ele foi eleito, ele tem que fazer o que tem de ser feito para governar. Não é assim. Ah, poxa. Se eu, se eu sou eleito para um num, num sistema que é de é, um presidencialismo de coalizão, eu não vou poder escapar disso. Então a minha a minha a minha quando eu fui lá e, e no segundo turno falei bom vai ser esse mesmo tal. A minha na minha cabeça era assim. Poxa, é, é, seria muito melhor um presidente. É, porque claro, é a prudência, e a sofisticação, né? Vocês curtem. Né? (risos) o que a prudência e a sofisticação manda é o seguinte para mim seria muito melhor um governo de transição né? no momento que a gente encerrou 2017, né? 2018 no momento que a gente encerrou o governo do PT a gente não poderia ter um governo que, que fosse o seu oposto então na minha ideia era assim não, é melhor um governo de transição era melhor, um aquele, sabe aquele negócio do Temer ali, aquele, aquele interregno ali do Temer era melhor um governo daquele jeito ah, mas aí ele não ia conseguir se livrar do centrão, da corrupção e do não sei o que, olha, eu não sei o que, que ele ia fazer mas para mim né, para mim, era muito melhor que tivesse um governo que soubesse dialogar com esse centrão, dizendo, ó, gente é o seguinte, ó, vamos, vamos mudar o jogo ah, mas nós não queremos, nós não sei o que, tal, então tal tá tenta, vai tentando, vai fazendo aquilo que dá, vai comunicando a população f- joga o jogo ah não, mas os caras, não, agora nós entramos aqui, nós vamos virar a mesa, Para mim isso é revolução né? é querer virar a mesa, não, 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 vamos governar com esse congresso, ué, mas nós vamos fazer o que então, se o congresso existe e foi eleito então não tem cabimento uma pessoa achar que vai governar sem o congresso né? sem fechar o congresso, que é aquilo que eu disse, então não tem governo, que é o que está acontecendo até agora então, para mim é complicado isso.
0: E ah, esse ponto é, muito, é muito, muito, muito interessante, porque é o seguinte: ah, quando nós todos estávamos na oposição ah, ao PT e depois, não necessariamente oposição, mas batendo no Temer, especialmente os desvios éticos, a gente tinha muito mais força e a agenda contra o Centrão e o STEB avançou para um caralho. A ponto nessa última eleição, varreiro. Gandzom, Romero Juca, Eunício, foram varridos. tá? Nomes do PP, do MDB, clássicos, foram varridos ali da eleição. O que acontece agora é que, como as pessoas se desarmaram, quando o Bolsonaro entrou, falou: não, botamos esse louco lá, tô tranquilo, posso meu, ir trabalhar, o Bugedes vai arrumar lá com o posto Ipiranga, a economia vai crescer, o Bolsonaro dá um pau nesses vagabundos. Mentira, o Bolsonaro se aproveitou que as pessoas se desarmaram e ele deu um, um passo, moleque, e nunca o, o tal do dito establishment teve tão fortalecido a ponto dos governadores que representam o tal Stebbins, vou dar um exemplo, Elder Barbalho, está super bem em pesquisas, a ponto os deputados agora do tal Centrão estarem mamando as never before. Então, é, é, isso está rolando. A gente está vendo um enfraquecimento nessa luta, se a gente for falar na prática. É uma enganação, Sim. cara. Uh, o Daniel Cariope mandou 5 reais e disse, o que esperar do Mr. Golden Tooth? Não vamos esquecer que Feliciano gastou 157 mil reais em dinheiro público com tratamento dentário? Nunca. Hashtag São Paulo. Vitor Souza, mandou 10 registro, é o professor Paulo tocou no cérebro da questão do senso crítico cristão. Se o cristão deve se semelhar a Cristo, o que a nossa deficiência em educação impacta nesse sentido? Assinado, ateu não praticante?
1: Hum, interessante.
2: É uma pergunta interessante. assim Mas é que no Brasil, é, é claro, a gente tem... Fazer essa ligação entre as duas coisas é difícil, porque nós não temos uma ligação direta entre educação e moralidade cristã, digamos assim, né? É, mas eu acho que é um, é um problema de educação no sentido de que as pessoas é, na escola elas não aprendem a ler por exemplo então uma vez eu estava eu, eu, eu era membro de uma igreja que um pastor decidiu fazer eu entrei e tal nessa igreja e, e, e quando o pastor me, me conheceu ele ficou muito empolgado porque eu gostava de estudar gostava de ensinar e tal então e ele tinha esse sonho de montar lá na sua igreja um, um, uma coisa de educação e tal, e aí ele veio pra cima de mim, não, porque você vai me ajudar e tal, eu falei, olha, vamos na manhã né? prudência e sofisticação, você curte? Falei pra ele, <risos> né? e aí eu fiquei assim, mais de um ano sentadinho olhando as coisas, então esperei um tempão até eu, ah, beleza, vai, né? Só que quando a gente, eu resolvi né, me envolver, e ele, ah, vamos lá e tal, tá, e aí ele reuniu umas pessoas: que era eu, um outro rapaz que ia dar aula junto comigo no, aquele, numa espécie de escola de teologia que ele queria começar, é, a, a, uma mulher que dava aula para as crianças e um, e um outro que era parente do, do próprio pastor que dava aula na escola dominical. Então ele juntou a gente lá para uma reunião e tal, não sei o quê. um determinado momento dessa reunião, eu, eu fiz a seguinte pergunta: falei, olha, é o seguinte eu acho muito interessante, muito louvável essa ideia de a gente ter um departamento de educação aqui, eu acho que as pessoas precisam mesmo aprender e tal né? coisas muito é, rudimentares mas nós temos um problema porque o Brasil é um país no qual o analfabetismo funcional é gritante é gigantesco então, se a gente vai fazer uma conta, né, assim, pegar um número aleatório, sei lá, 70% da população brasileira é composta de analfabetos funcionais, pessoas que leem um texto e não conseguem discernir aquilo que leram. Bom, se a gente parte do princípio que 70% das pessoas na sociedade têm esse problema, a gente tem de pensar quantos por cento dessas pessoas estão dentro da igreja. As pessoas estão vindo o sermão domingo após domingo e não estão entendendo bolhufas, entendem frases, entendem é, 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 essas coisas assim, esses arrombos de frases de efeito e tal, o versículo, não sei o quê, e pronto. Então nós temos que fazer essa conta. Outra coisa, nós temos, num segundo momento, pensar se nós mesmos não estamos nessa estatística. Aí eles ficaram muito bravos comigo. Como se eu estivesse dizendo um absurdo. Então, quer dizer, o problema da educação está aí. As, uma pessoa que, que tem analfabetismo funcional, ela não vai entender o texto bíblico n- nunca. Não vai, ela vai entrar na escola dominical lá da igreja, ou no, mesmo na catequese católica e tal, e ela não vai entender nada daquilo. Então, acho que o problema está aí. A educação entra como um componente, assim, ela, é, a educação não fornece para as pessoas é, essa ferramenta básica que é discernir um texto, entender compreender um texto, e aí o que, que adianta eu, eu ir para a igreja, se, principalmente os evangélicos, que, que são chamados de a religião do livro, né? que, tem uma, que tem a Bíblia em alta conta, que, que se arroga de ser uma religião leitora da Bíblia e coisa e tal, e ela não consegue entender um texto bíblico, então aí é um problema.
1: Tá, tá tá sem, sem tá, som você. Tá Sim. fechado aí. Ah, foi. para o próximo Pimba, JP Ventura
0: mandou 5 reais e disse Bolsonaro barra PSL é o primeiro contato que o brasileiro teve com a direita. Quão preocupados estão com essa imagem viabilizar o retorno do PT em 22?
1: Muito. Então, Eu tô preocupado um pra, pra cacete. É um cagaço. Xauma
0: Teixeira mandou ouvir então e disse Tá, só pra me situar e ajudar a pagar os funcionários. Tipo, lá mandou R$ reais. Quero saber se a aula pelo Zoom hoje, às 22 horas, é com o Ricardo.
1: É, é isso aí. 22 horas, quarta-feira,
2: sempre.
0: Chama, muito obrigado. Valeu mesmo, pelo Prontinho.
2: Uma coisa, uma coisa curiosa sobre esse negócio da volta do PT, e assim, ah, o primeiro contato do, do Brasil com a direita e tal, esse é um outro problema, né? Porque nós vamos agora gastar mais 20 anos para explicar para as pessoas que esse troço que está aí não é direita. <risos> Ou se é direita, é uma direita, né? e que há outros tipos de direita é, que, inclusive, é, é, não era essa direita que estava aí já há 20 anos. Então, esses caras, eles caíram de paraquedas. Né? O bolsonarismo é uma apropriação de uma direita que vinha nascendo no Brasil há bastante tempo já. É isso. Né? São, são direitistas de carona ou de última hora. É o Eduardo Bolsonaro falando, ah, eu vou eu, aquele livro da capa branca. É isso que é o bolsonarismo. Então, se, for, se a gente puder chamar isso de conservadorismo, é um conservadorismo muito de ocasião e, e muito ainda, é, digamos assim, viciado nas velhas práticas.
0: Gabriel Filetti mandou 10 reais disso. E vocês viram a entrevista da CNN com o advogado do Bolsonaro hoje? Houve tanta besteira que ri para não chorar. Ainda temo que haja alguma desgraça nesse país com tanta loucura, além do Covid. Eu só vou falar, o advogado ali dele, Pegu, é, é o não sei o que, Vasef. tá? O ASEC, é, uma, é, é só pegar o um nome aí, bota a, o ASEF, bota o nome com W, advogado Bolsonaro, tá? Este cara é maluco, ele fez parte de uma seita no Paraná, a seita que ele fez parte matou uma mulher. É isso mesmo?
2: É isso mesmo? É, é,
0: é isso que você está ouvindo, eu não estou brincando nem um pouco, Google está aí para todo mundo. Ele fez Nossa, parte de uma aceita, aceita que ele fez parte, matou uma mulher. Ele é maluco,
1: maluco esse lugar. Eu, eu
0: ainda vou escrever um livro e Ele sobre é o advogado o...
1: do Bolsonaro.
0: Ele é e ele é lobista lá em Brasília. Ele mora uma mansão lá em Brasília que eu já tive o desprazer de ir na mansão dele e ele tem um prazer muito especial em fazer rally dentro da mansão
2: dele. Tá, ficava... ah, tá. caramba. É um cara hein?
0: muito esquisito. Um advogado, assim, você vê que não tem técnica. Julio. É muito não, esquisito,
2: é as usual, né?
1: Não, mas o que eu achei engraçado do Pimba é o seguinte, o Gabriel Filete teme que a, a, haja alguma desgraça. Mais desgraça? Você <risos> quer mais desgraça o quê? Aqui, um, ó, pessoal. Uma guerra civil? Uma invasão alienígena no Brasil? Pessoal, não, tá bom ver, ó, pra ver,
0: ninguém falar que eu tô mentindo, é Frederico Vassef com W, Google, Frederico Vassef Seita, abundam matérias. Tá tudo lá.
2: Tem... Tá, tá, tá tudo, tudo lá.
0: Ele fez parte mesmo de uma que matou a mina. Seita demoníaca. Obviamente que esse é governo de cristãos, conservadores e patriotas, né? Que enfrentam o <risos> establishment. Esse cara é muito bom de lobby no Supremo e ele é contra o establishment. É... Eduardo Bezan mandou 10, 20 reais e disse Renan, o STF salvou as atribuições do COAF em novembro de 2019 em votação no plenário em que o Toffoli foi derrotado por 10 a 1. Ah, aí notícia boa. Eu tava desatualizado. Então, assim houve aquele despacho do Toffoli no meio do ano que reduziu as atribuições e pelo menos agora nós temos o COAF ou com outro nome, operando ainda que parcialmente, pelo menos com essas atribuições, mas não mais o Ministério da Justiça novamente. Obrigado pela correção, Eduardo. Não tivemos mais nenhum pimba, Didi? Porque é o seguinte, já passamos mais de duas horas aqui o Paulo deve estar de saco cheio aqui.
1: tudo bem, Ronderley, aí esse que chegou. Teve
0: um de 20 do Ronderley e a gente terminou o programa, então. André Pasternak disse o protestantismo tirou os cristãos do obscurantismo da igreja católica ao dar arbítrio para o crente ler e entender a Bíblia por si mesmo agora neopentecostais pentecostais estão voltando para os maus costumes da igreja de 500 anos atrás alguém quer comentar
2: ah, eu, eu não vou entrar nessa briga né eu acho que acho que não não dá mais tempo de, de, de fazer esse tipo de reflexão né é, é, sim o protestantismo tinha o, o, a intenção de que isso acontecesse, né, mas não foi muito bem isso que aconteceu, então é difícil, hoje hoje eu acho que assim, cristãos e e protestantes e católicos estão muito mais próximos no sentido prático da vivência cristã do que 500 anos atrás, então então, assim, eu acho que essa essa discussão já não faz mais sentido, mas é evidente que é, é assim, a questão não é o neopentecostalismo, a questão é que, especificamente, o neopentecostalismo, ele dialoga com as classes mais baixas. Né? Então, então, as classes mais baixas são menos é, é, educadas, né? menos instruídas. Né? É, então, tem, tem isso. Né? Então, são pessoas que, que assim, ainda têm muitos muita superstição. E muito, e, então, assim, é, é fácil de você lidar com essas pessoas. Agora, veja, não é, isso também não é uma generalização porque você pega eu até citei, você pega a igreja Sara Nossa Terra que é uma igreja de classe média alta e tal e é uma igreja neopentecostal você pega a igreja Renascer em Cristo é uma igreja já né, não é uma igreja de, de favela né. aliás, igreja de, de, de favela é a Assembleia de Deus que é pentecostal é, é, é aquela Deus é amor né. então os neopentecostais foram chegar nas classes mais baixas é, que que é o Edir Macedo que é aquele é, o outro, Valdemiro é. Santiago e tal R. R. Soares. é R. R. Soares mas assim são igrejas que estão que, que a figura do pastor é importante e as igrejas são mais são fora dos bairros então, eu acho que tem um pouco disso, de, de assim, é uma população menos instruída e mais suscetível a esse tipo de manipulação. Né? E sem um, uma educação boa que ensina o sujeito a abrir a Bíblia e ler e falar: pô, peraí, mas aqui está escrito uma coisa e o pastor está falando outra. Igual aquele que passou no Fantástico, né? Falando, olha, aqui na Bíblia está escrito que, que ele <risos> tinha... era adultera. Ah, meu Deus. entendeu é, 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 marcou, adultera. ele, marcou... Oh, adultera. É, ele ah. marcou, <risos> marcou um encontro com a mulher da Icafiel da igreja. O marido estava convencido de que aquilo era verdade, né? era real. Né? Porque ele falou, ah, não, mas tá aqui. O, o repórter vai lá, está escrito aqui, ó. Pegue uma mulher e adultera.
1: É, mas ah, aí é sabedoria, tão... Paulo Cruz. Aí é sabedoria. <risos> o cara sabia ler. Eu não tô entendendo mas a... aqui, eu assento. Mas,
2: mas, mas Ai, pelo menos o marido, mas pelo menos o marido acreditou, né? É, é,
1: Tem marido que acredita em muita coisa, né? O Whindersson Nunes é estava né? casado com o Luísa Sonza, qualquer coisa pode.
2: Ser. <risos> é, eu não vou rir porque eu não entendi essa piada.
0: Ai, coitaduco, velho. É um cara bacana, velho. É um cara do bem. Eu só digo isso. É um cara de boa-fé, velho. Onde foi amarrar o burrinho dele, velho? É... Foi casar com uma influencer que usou ele pra aparecer. Cresceu. Tchau! Ficava rebolando lá pra todo mundo, lá, com ele casado e tal. Mostrando as entranhas pro grande público. Ficou famoso. Mas separaram, né? E tchau. Tchau e bola. Pai bola, tchau e bênção. Pessoal, programa magnífico, maravilhoso, maravilhoso. Eu vou pedir duas coisas para vocês que estão aqui. Primeiro, Detonem o like, estamos com 1, 600 likes Vamos terminar esse programa com 2.000 likes Para agradecer a presença incrível do professor Paulo Cruz Paulo, você esteve conosco em várias lives Quando a nossa audiência estava baixinha estava na... Quando nós estávamos na merda Após virarmos traídos da pátria Justíssimo que você retorne agora Que o público veio, está aqui tá? é, é, O público
2: qualificou Qualificou o público Não, está né?
0: maravilhoso Antigamente a gente fazia as lives com pouca gente E o pessoal xingando Hoje é o seguinte, aparece um gado aqui, ele é expulso pelo pessoal nos comentários. <risos> o gado, hoje, tanto que é o seguinte, a gente tá com um batida do Ibama todo dia aqui no programa, tentando ver se a gente tá faltando tá mal o gado e tal. Tá fogo, tá fogo o público. Ó, deixa eu,
2: deixa eu fazer meu jabá aqui, né? para quem não conhece, eu tenho um curso online, né? No qual eu tento rediscutir, assim, o problema do racismo no Brasil. É um curso que tem muita informação histórica, muito né? é uma visão, assim, digamos, conservadora-liberal de como a gente consegue discutir o problema do racismo no Brasil sem toda essa essa ideologia que dominou o debate e tal. Então, lá, cursospaulocruz.com.br O curso durante essa fase nossa de Covid e tal está com 30% de desconto, você pode dividir lá em 12 vezes. Então, cursospaulocruz.com.br Entra lá, dá uma olhada, tem uma aulinha lá de apresentação, você bota o e-mail, recebe a aula introdutória gratuitamente e você pode se inscrever lá é, e é isso aí obrigado por ter me convidado sempre bom conversar com vocês conspiradores da pátria
0: porra honra, honra minha e mesmo que eu não tivesse gostado da sua aparição eu elogiaria só para irritar o Constantino tá? aliás parabéns pelo selo azul viu
2: Ah, parabéns. obrigado é, é, é. parabéns é, é, é. mas
0: fique tranquilo é. eu e o Ricardo estamos batalhando para ter o nosso viu logo mais por sermos da parte da Patota teremos também
2: há tá. duas tá. semanas atrás ele estava reclamando porque ele não tinha né ele Pode ser o que, né? É. Ah. É, duas semanas. Tem tweet dele rolando aí de duas semanas atrás ele reclamando porque ele não tinha. É fazer <risos> o que? A vida é assim, né? É.
0: E por fim, Ricardo quer fazer algum comentário? Ah, lembrei a segunda coisa que eu ia. Pedir. Galera, querem participar da luta aí contra Jair Bolsonaro? Querem debater em alto nível, sem gado? Vai lá, entra no browser e digite participe.mbr.org.br, venha fazer parte dos nossos grupos de WhatsApp. Estamos agora batendo 20 mil pessoas em grupos de WhatsApp espalhados pelo Brasil, por Estado, vai lá, você vai conhecer gente que pensa igual a você você vai poder falar o que você pensa sem precisar ter um, ou um Minion te patrulhando ou um petista te patrulhando, ou seja, você poderá encontrar outras pessoas que não estão imersas nessa loucura, tá? Vá lá, quero ver vocês lá, estou nos grupos, quem também, a galera toda tá, bem-vindos, sei que muitos estão entrando e é isso. Obrigado, galera. Ricardo, quer dar um recado?
1: Não, meu recado é só agradecer aí a audiência, a participação do Paulo Cruz sempre muito boa, muito boa. Tamo junto. Bom, você falou de curso, né? Assistam aí o curso do Arthur. O curso não é meu, o curso é do Arthur, mas eu tenho uma aula lá. O curso de Política 2.0 tá, tá, tá bem bacana, tá bem bacana. Assisto.
0: E eu, último, é o André pastor só mandou um pimbinho aqui de 5 reais só pra marcar aqui. Ele falou, desculpe, não quero ofender, generalizando, me refiro a uma parte das neopentencostais. Sim, valerintas. sim. Sim essas, oh, sim, essas
2: grandes aí que eu falei, né, é isso aí, é, é, a, é a igreja do Valdemiro a igreja do Edir Macedo, essas maiores que são mais suscetíveis, né.